0: Die Leute sollten einfach lernen, dass Ironie Ironie ist und dass ernste Aussagen ernste Aussagen sind und es nicht permanent in einen Topf schmeißen. Und wir sind nach wie vor, ich betone das, Kabarettisten. Schröder und Zumunju,
1: der Radio 1 Podcast.
0: Halli, hallo, hallo Halli, Hallalali. Hier ist der Podcast der beiden schwerst deprimierten Optimisten, die beiden von der Tankstelle, von der Punkstelle, die sich einmal die Woche treffen, um sich zu unterhalten, um sich zu bestätigen, um sich zu streiten, um sich zu kabbeln und kebbeln und kubbeln aber vor allem um sich zu lieben Florian Schröder ist am anderen Ende der Leitung Hello my friend
1: Hey boy how are you I'm hey, fine boy. I'm really hey, fine What about you Herein. I hear it, man. I'm fine too. It's wonderful. It's a good time. Everybody's fine, sun and shine, and I'm out on the beach. And I'm gonna gonna have a good time tonight because we're gonna have a party tonight. It's possible here in California, so everything is as as it should be.
0: Shall we do the podcast in English okay. today, Joe?
1: Let's to <laughs> <laughs> uh, I don't know if I want to do a podcast with you because I'm down from Spotify. My name is Neil Young.
0: Okay, let's remove all the old podcasts episodes from Spotify and YouTube. Oh, I'm sorry, DudeTube. <lacht>
1: that? DudeTube. Dude. DudeTube. Hello, Dude. Okay, it's it's DudeTube. The DudeTube. Dude, dude. müsste, müsste man eigentlich mal einführen. DudeTube wäre quasi sozusagen YouTube nur für Dudes. Mm. Und ähm, da gäbe es dann nur äh, Adult Material, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Mm. Wann machen wir uns ein OnlyFans-Account? Ey, es wird Zeit, ne? Ich habe auch sehr viel, bin sehr viel auf auf ohne Fans Accounts unterwegs von allen allen Künstlern, die ich so mag, und ähm, dann würde ich würde ich gerne bald äh, bald mal machen. Also ich find's ganz toll. Hm. Und wir ich machen, bin da, bin da sehr aktiv. Wir machen Bilder von uns, wie wir uns auf so Steinen im Flussbett räkeln mit nacktem Po mhm, ja, genau. in die Kamera. Exakt. Hm. Das ist ein bisschen Sand auch, dass man so sieht, wir sind irgendwo, was weiß ich, wo sind wir dann? Äh, Seychellen hm. ähm, oder, oder Bahamas, Malakasca, Malediven, da im Meer. Kutsau, hm, genau. sowas. Ähm, Thailand, Athen. genau. Thailand, oh, auf jeden Fall. Schlecht. Thailand sehr gut. Dann ist, da kommen gleich die ersten Gerüchte auf: Oh, was machen Sie da? Ähm, was wollen Sie denn da machen? Und so irgendwie für, für wenig Geld wollen Sie da pimp äh, sich pimpen. Sind Und, wir schon im ähm,
0: Thailand-Alter? Im Verdächtigen?
1: Ja, absolut. Oh. Ähm, ich, du also nicht, ich, oder? Ich, du schon. Ja, du mehr als ich. Ich noch nicht so wirklich. Aber ich bin frühreifer Typ immer gewesen. Deswegen bin ich natürlich auch da zu früh dran. Deswegen eigentlich schon. Also eigentlich ist, ist es jetzt so die Zeit, mal zu gucken, was geht noch so. Ähm, hier geht nicht mehr so viel. Und ähm, hier wird man doch sehr häufig abgelehnt. Äh, insbesondere ähm, vom, vom weiblichen Geschlecht. Da kann man noch mal gucken, ob da vielleicht in, in Thailand ein ja. bisschen mehr geht. Der Unterschied ist, du fliegst
0: zu den Kunden.
1: Ich bin der Kunde. <lacht> <lacht> genau, so sieht's aus. Let me be your callboy. Ähm, das unterscheidet uns. Ich bin sehr froh, dass du es eingesehen hast, ohne dass ich es sagen muss. <lacht>
0: Ach, was haben wir für ereignisreiche Zeiten, oder? Wir können uns gar nicht erlauben, so viel Spaß zu machen, weil. Überhaupt nicht. Ne, die Gefahr das ist, ist groß, dass, Ja, und es, die Gefahr ist immer da, dass wir
1: missverstanden werden. Deswegen müssen wir heute unmissverständlicher sein, oder? Unbedingt, unbedingt. Hm. Wir müssen aufpassen, aber wir machen ja auch keine Fotos heute in diesem Podcast. Insofern kann nicht so viel passieren. Na, ja, ich habe hier <lacht> zur Sicherheit auch einen Shitstorm-Wäschekorb, wo wir das so wie benutzte Klammern
0: reinschmeißen können, was wir nicht sagen wollten und was uns einfach so aus dem Maul geplumst ist. Ha? Gut, ah so eine Art Mülleimer, sehr ja. gut. Ja, habe ich hier ah, provisorisch nebenan hingestellt. Knüllen wir einfach zu einem kleinen, zum kleinen Ball, schmeißen den in den Wäschekorb und stellen den nachher raus und dann
1: versteigern was für Leute,
0: die äh, Interesse daran haben, sowas später nochmal zu benutzen.
1: Das ist eine gute Idee. Ha? Ich darf ich gleich mal ein paar Be Begriffe benennen, die ich heute nicht gebrauchen will, weil sie ganz klar missverständlich sind. Ja, bitte. Und zwar äh, Österreich. Äh, Österreicher, Österreicherinnen, hm. äh, Kabarettistinnen, hm. ähm, Garderobe, ähm, Foto, Löschung, Twitter ähm, und das wäre es eigentlich, der Rest ist mir relativ egal. Boah, damit ist ja der Wäschekorb schon fast voll. Hast du so wenig Platz nur gelassen? Hast du schon so viel reingetan? Das ist ein oder was? kleiner
0: Korb. Also, deiner ist kleiner als meiner.
1: Ach so. Oh, das ist ein Irrtum. Das ist ein großer Fehler. Ich, ich, ich poche auf Gleichberechtigung, Baby. Wir sollten die schon gleich groß machen. Also, jetzt nicht nur aus Prinzip, sondern auch, weil, weil ich natürlich da genauso viel reinzuwerfen habe wie du. Ne? Aber der Satz, deiner Und ist, ist kleiner als meiner, ist doch vielschichtig anwendbar, oder? Ja, das, in der
0: bestimmten Hinsicht stimmt das ja auch. <lacht> äh, also ich glaube, ich, glaub, ich werfe nichts rein. Ich warte erstmal auf die Sendung, auf den Podcast und zwischendurch, wenn mir was auffällt, dann sage ich, das kommt in die Kiste. Das darf hier nicht bleiben.
1: Ha? Okay, das ist gut. Ja. Vielleicht, vielleicht, also ich habe schon mal ein bisschen was reingetan. Es ist ein dreiviertel voll nach diesem Wochenende, muss man sagen, von von mit meinem Stoff. Aber ähm, ja, ansonsten haben wir noch einen zweiten? Hast du vielleicht einen zweiten bestellt bei Amazon oder so? Oder bei, bei ebay Müllanzeigen? Ja, ja, ja. Es, ich habe zwei hier, bei Bedarf äh, stocken wir auf. Wir können auch
0: containerweise.
1: Arbeiten, geht auch. Mhm. Ich habe mal eine Frage. Son ist es eigentlich, ist es eigentlich, bevor wir ja, ganz ja, so, ist das hm. dann, ist das dann Sondermüll? Oder ist das Bio? Ich bin ein Mülltrennertyp, ich möchte das gerne wissen, bevor wir, bevor wir einsteigen. Nee,
0: das ist Recycling.
1: Das wird ja wiederverwertet. Das ist ja wiederverwertbarer Müll. Gibt es das eigentlich noch so? Recycling, das ist so 90er Begriff. Also das, also als Prinzip gibt es natürlich, aber der Begriff ist total raus aus dem, aus dem Diskurs. Aber er ist wie wir, postmodern. Wie wir Leute sagen. Aber er ist postmodern. Also auf Twitter zum Beispiel ist der Brand aktuell. Ja, ja. Also ja, aber die Postmoderne ist ja vorbei. Also das ist Aha. ja die, die ist ja tot. Aha. Also der, der, seit seit das Ende des Autos verkündet wurde im, im Rahmen der Postmoderne ist selbst die Postmoderne dem dem eigenen Tod, den äh, sie dem Autor hat zuteilwerden lassen, selbst an der Tötung des Autors mit umgekommen. Also sie hat quasi sich selbst mit umgebracht, während sie alle anderen umgebracht hat, die jemals eine Stimme waren. Also so wie fand, die Revolution ihre Kinder frisst. Genau. Ähm, ja, Recycling. Ich weiß nicht. Ist Oder fritz die Revolution Ratten? Weiß ich jetzt nicht. bringe ich durcheinander? Oh, schnell in den Korb. Geknüllt schnell und in weg. den Korb. Ratten, Ratten, mm -hmm, Ratten mm -hmm, geht nicht. Mm -hmm. ähm, das ist auch gerne ein ganz schwieriges Wort. Und ich bin nicht sicher, ob Recycling der Begriff für heute noch ist. Mm -hmm. Ich würde eher sagen äh, Screenshot. Screenshot ist vielleicht besser als Recycling. Mm -hmm. Orale Diarrhö
0: ist doch auch schön. Mm -hmm recycelbare orale Diarrhoe, Diarrhoe
1: finde ich auch gut. Genau, wieder, ich finde es, aber, ach, lass es uns vielleicht auf Deutsch sagen, nicht so viele Anglizismen, das wäre auch gut, dass, dass wir wirklich verstanden werden, weil. Wieder verwertbarer mündlicher Durchfall. Das ist gut, danke. So ist gut. Ja, weil nicht so viele Fremdworte. Die Marktforschung hat ergeben: Unsere Hörer sind nicht nur mehrheitlich männlich, sondern auch mehrheitlich doof und also letztlich wie wir. Und deswegen verstehen die keine Fremdworte. Und deswegen wäre es wichtig, dass wir das vermeiden, also viele Fremdworte zu sagen. Mm. Deswegen alles schön auf Deutsch. Okay. Also in, in, in der in der ähm, quasi in der einzigen Sprache, die auch Ilka Steinbach spricht, weil die hört uns auch zu. Die ist auch männlich, nicht so schlau und ähm, genau, hat irgendwie ein paar äh, Gesichtsteile von woanders her, glaube ich. Hm. Habe ich so den Eindruck. Kann mich aber täuschen, kann mir aber gerne, ähm, was weiß ich, über Twitter ein Foto schicken, dass es nicht stimmt, je nachdem. Hm. Vielleicht hat sie, findet sie noch einen Österreicher, mit dem sie sich fotografieren lassen kann. Bist du auf Twitter? Würde ja passen zu ihr. Bist du auf Twitter? Wusste ich gar nicht. Ja klar, bin natürlich gerne, das, das ist meine Lieblingsplattform Twitter. Ich heiße da wie überall, übrigens wie bei Instagram, wo man mir schreiben kann Live. bei mhm. bei Twitter sollte man mir bitte nicht schreiben. Da
0: Doch nicht Twitter finde ich aber also ich habe mir das sagen lassen, dass es eigentlich eine ganz gute Plattform ist, oder? Also Plattform
1: Nee, würde ich nicht sagen. Sehr sind sehr viele sehr sehr intellektuell. Also ich, mhm. ich komme nicht ganz mit. Für mich ist es zu viel. Also mhm. ich bin da auch zu simpel gestrickt. Ähm, ich lese das immer und denke, mein Gott, was die Leute dafür, für, was die alles können, was die alles wissen. Und ich denke dann, boah, die haben die, die haben die Welt so viel besser verstanden als ich. Und ich bin so dumm. Und dann gehe ich schnell wieder runter, weil ich es nicht kapiere. Es ist, überlastet mich. Ich bin ich bin einfach, du weißt es, ich bin ein einfacher Typ von der Straße. Mit mich, mir kann man mit sowas nicht kommen. Ja, du, hast zittrige typ, Finger. Bei Instagram. Ist, du
0: hast auch zittrige Finger. Das ist bei Twitter, habe ich mir sagen das nicht so gut, ne?
1: Ja, ja, ich habe, <lacht> genau, ich, bin so, ein, ich, hab, ich bin, so ein, bin so ein Grundnervöser Typ, ich bin so ein ADHS-Typ, mm. ähm, da habe ich mich ähm, bei dieser nervösen Zittrigkeit, habe ich mich angesteckt, als ich bei Markus Lanz zu Gast war mm. und ähm, der hat das seit vielen Jahren, so eine, so eine Grundnervosität und wenn man da neben ihm sitzt und ich saß einmal neben ihm auf dem dem Sessel, dann dann kriegt man das, das mm. ist wahnsinnig ansteckend, das hat aber glaube ich nur er. Ich habe mal eine rhetorische Frage, <lacht> Was ähm, ist das? Das ist schon wieder so ein Twitter-Begriff. Es ist am Mann. Es ist ein Fremdwort, von zwei Worte, schon wieder ein Fremdwort drin. Und es ist mir. Es ist, was heißt das? Ähm, rhetorische Frage. Jetzt kannst du, ich, ich, ich bin ein Bildtyp. Sag mir irgendwas über ein Bild mhm. und dann kann ich es verstehen. Also, also ich habe
0: meine Frage, lass das rhetorisch weg. Es, du hast okay. recht, das rhetorisch war zu rhetorisch. Mhm. Ähm, Heil finde ich übrigens super. Heil -Twittler. Damit beenden wir das Podcast, <lacht> unser Podcast-Leben. Heil Twittler! <lacht>
1: <lacht> 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 wenn, du, wenn du das sagst, das ist direkt was, so groß kann der Mülleimer gar nicht sein. Ich hab meine, sein genau, das,
0: jetzt haben wir eine große Pappwand in den Mülleimer geschmissen. <lacht> <lacht> ich habe mal eine Frage. Ich mhm. habe mit ein paar Freunden von mir, Karnevalisten vor, ähm, am nächsten 9. November einen Fackelzug zu machen. Findest du, dass das eine mhm. gute Idee ist, oder könnte das missverstanden werden?
1: Das könnte missverstanden werden. Aber warum? Also, in meiner Heimatstadt. Nur wegen des Datums. Ja, nur ah. weil man natürlich die Ironie nicht versteht, dass du das am 11.11. .11. machen wolltest, aber einfach zu, zu doof bist zu wissen, wann der Karneval losgeht.
0: Ja, ich dachte, man könnte zwei Tage vor Karneval.
1: Nein. Nee, okay. Ganz ehrlich, Karneval, äh, Karneval, deutscher Humor ist ironiefreie Zone. Wirklich. Okay. Also dann versuch's bitte nicht. Würdest du also denn am, nicht anfangen, würdest du so denn zwei 30. Tage früher,
0: das versteht keiner. Würdest du denn am 30. Januar mit einer österreichischen Kabarettisten ein Foto machen und das posten? Geht das am denn Am 30. Januar?
1: Ja. Jetzt überlegst du. Nein, das geht nicht. Ratter, ratter, ratter. Ratter. Warum denn? Nee, nee, nee. Nein, das, das Prinzip ist nicht das Datum, sondern äh, es geht einfach um die Nationalität und den Beruf. Und das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und was also ist am 30. Januar jetzt so schlimm? Ich kenne keine Daten. Ah, ich ich habe keine Ahnung. Okay. Ich, was, was weiß ich? Für mich ist der, ist, ist, ich kenne den 24. Dezember, da ist Weihnachten und ich weiß, dass danach noch zwei Tage frei sind. Ostern ist schon immer an einem anderen Datum, da komme ich schon nicht mehr mit. Pfingsten auch, das wackelt alles so hin und her, das kriege ich oft gar nicht mit, dass das ist. Mhm. Ähm, außer an Ostern hat mal wieder jemand äh, meine Eier irgendwo versteckt. Aber sonst habe ich, hab ich da keinen Zugang zu. Mhm. Also Ich, ich kenne keine Daten. 24. Dezember und mein Geburtstag, aber den habe ich auch schon wieder vergessen. Der mhm. wird mir dann auch mitgeteilt, wenn es soweit ist. Ansonsten bin Kommen wir nicht mit sowas. Ist Björn Höcke ein Faschist? Ganz klar, ja. Kann man sagen, oder? Kann man sagen. Sagt man, man, man mal zu Erika selten, Steinbach? Oder? Sagt man zu selten. Weiß, weiß Erika Steinbach das schon oder hat sie das noch nie mitbekommen? Ich glaube, Erika Steinbach ahnt,
0: dass sie sich in verdächtiger Nähe zu einem Faschisten aufhält und ich glaube,
1: ihre Faschismus-Warn-App wird morgen rot. Ich glaube auch. Und ich glaube, sie, <lacht> 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 sie, sie will auch... <lacht> Sie will auch die deutschen Grenzen äh, wieder verschieben. Äh, das, damit kennt sie sich ja aus. Und zwar vor die Thüringische. Ne, vor Oho. die Thüringische, damit Thüringen nicht mehr dazugehört. Und dann kann sie nämlich der neue Björn Höcke werden. Und ähm, dann hat sie den quasi ausgeschlossen. Und der ganze Flügel ist abgefallen, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Ich glaube, das ist ihr heimlicher Plan. Ach so, Thüringen vor Thüringen westlich. Ich dachte nach Osten ausgedehnt. Nein,
0: westlich.
1: <lacht> Na gut, es geht in jede Himmelsrichtung, wenn man Erika Steinbach ist, oder? Genau. Und es kommt nur auf die, auf die Phase an, die man jetzt neu beleben will. Ob man jetzt sagt, es ist das neue 33 oder ob es das neue 2022 sein soll. Darauf kommt es halt mhm. an. Was sagst du zum Meutens Austritt aus der AfD? Ich bin enttäuscht. Warum? Ich schade. Ja, weiß nicht. Ich, ich mochte den immer. Das war mein Grund, die AfD zu wählen. Ist ein bisschen wie der Rückzug der dritten Armee aus Stalingrad, ne? Genau. Also ich find, weiß nicht genau, ob ich jetzt noch, ähm, also für mich war das ein sympathischer Typ, das war, ein, das war doch ein VWL-Professor, wenn irgendwo ein Professor vorne dran steht, wähle ich das, wenn er in die Politik geht, weil das ist immer gut. Mhm. Ähm, das war bei Lucke so, ich habe auch die AfD wegen Lucke gewählt, jetzt wegen Meuten. und wenn jetzt, ist jetzt noch ein Professor da? Also für mich ist das immer, wenn so ein, so ein Volkswirt da vorne ist, weiß ich, der rechnet aus, wie es läuft und so, dann weiß man, äh, geht die Welt unter oder kommt? wann kommt die D-Mark wieder, das war der Grund, warum ich ihn gewählt habe, weil ich gehofft habe, dass er mir das endlich mal sagt, das hat er nicht getan und jetzt bin ich ein bisschen bin ich ein bisschen traurig. Und ähm, ja klar, Björn Höcke, Geschichtslehrer, reicht mir nicht. Also da fehlt mir auch der akademische Grad. Das ist, die ähm, AfD
0: ist so ein bisschen die Partei der schwindenden Vorsitzenden, ne? Oder ja, Vorsitzender ja. war er ja nicht, aber der schwindenden Granden, die gehen alle. Frauke Petri weg, Lucke weg, Meuten weg. ist eine Frage der Zeit, bis Alice Weidel auch entdeckt, dass sie
1: die AfD rechtsradikal findet, oder? Ja, ja. und pass, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass die eine Mega-Frauenquote in der ersten Reihe hatten in den paar Jahren, in denen es sie gibt? es gab äh, die Petri es gibt immer noch Beatrix von Storch es gibt Alice Weidel es kommt Erika Steinbach das überall nur Weiber in der ersten Reihe also hast du ehrlich. Weiber gesagt können wir das zerknüllen und in den Shitstormkorb werfen das ja nee nicht. ich finde nee, nee also, also, entschuldige mal ich bin ich bin testosterongesteuerter okay. mittelalter weißer mann hm. ich bin blond dunkelblond Dunkelblonde Baske. und ich wähle diese Partei, weil da Männer sind, verdammt nochmal. Weiber kann ich auch bei den Grünen haben und und bei der SPD und mittlerweile die die CDU ist auch schon ist auch schon weiberverseucht. Ich will ich will eine rechtsextremistische Partei, in der in, in der ich das Testosteron riechen kann, den Schweißgeruch. Ich will ich will Blut und Boden. Ich will ich will einen neuen Sportpark, der da eröffnet wird, wo, wo wirklich wieder ähm, wie die Windhunde gelaufen wird. Das will ich und da da kann ich nicht da kann ich nicht hier, was weiß ich, Alice Weidel, so laut sie schreit, ganz ehrlich, das, Rechtsextremismus können Frauen einfach für mich nicht so gut wie Männer, weil die gehören einfach an Herd und das sollen Männer machen und deswegen wähle ich die Partei und da kann ich nicht haben, dass da ständig neue Weiber kommen, auch wenn sie 78 sind. Oh, ich krieg gerade eine SMS von Ulf Poschardt. Der fragt, was fragt der?
0: der fragt, ob ich die Ratten von Gerhard Hauptmann kennen würde. Kennst du aber nicht, ne? Doch, habe ich mal inszeniert, aber ist nicht, ne, ist langweilig. Ist okay. Kinderkacke. Sag ja, mal, und, ähm, und wie ist das sonst ähm, mit deinen Kontakten zur Unterwelt? Also kannst du jetzt, wo du FDP wählst, nee, AFD, oder? Willst du F? Ne, mhm. grün, grün habe ich gesehen. Du wählst grün. Öffentlich bekannt hast du dich dazu, dass du grün. ich hab's immer geahnt. Ich wusste es. Das,
1: das war eine Finte. Was? Das war eine Finte. Du sagst nicht, was du meinst? Nein, das war total Ironie. Was ist denn ich eine Finte äh, und was ist Ironie? Kannst du das bitte mal auf Deutsch übersetzen? Ich habe da so ein Video gepostet, das, das ähm, war, wo ich, wo ich mich bekenne und, aber das war natürlich das an war welchem natürlich Tag? innerhalb dieser dieser gestern am, am, am Sonntag. Das war der 30. Also, Januar. Genau. Und da habe ich Digga, das das war der 30. Januar. Ich weiß, wie kannst du an so der, einem Tag so ein Video posten? Das ist die Botschaft. Du kommst da nicht raus aus mega, der Nummer.
0: Lösch das Video, das ist die lösch das Video, dass du kommst da nicht raus aus der Nummer.
1: Nein, das lösche ich nicht. Das ist ganz, <lacht> das die ist Leute sollen es an dem Tag glauben. Okay. Unmittelbar nachdem, nachdem die beiden, ähm, hier die beiden Minderheitenangehörigen, Ricarda Lang und äh, Omid Nuripur zu Chefs der Grünen gewählt
0: wurden. <lacht> Warte, ich muss lachen. Oh. Das gibt's nicht. Man fragt sich, was kann noch alles passieren? Das ist unglaublich, oder? <lacht>
1: habe ich gesagt, jetzt muss ich mich bekennen. Jetzt ist Zeit des Bekenntnisses, was aber ein Anti-Bekenntnis ist, mm. weil ich ja ähm, AfD wähle. Wie ich bei Twitter, äh, und du weißt, wie ich Twitter liebe, bei Twitter habe ich das gelernt, dass ich ähm, kurz, kurz vor Querdenken stehe, also quasi schon die AfD wähle. Und deswegen habe ich gedacht, poste ich jetzt so ein Video, was die Leute dann irritiert, mm. weil viele Leute denken, ja, das ist ein, ein Trollgag und so, mit, mit, äh, mit sich mit österreichischen äh, Komikerinnen foto zu fotografieren. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so eine Finte, äh, weil es verstehen viele nicht. Und, also versteht man nur, versteht man nur auf Twitter. Da habe ich es auch gelernt, das Wort. Und deswegen habe ich gedacht, poste ich das und dann denken alle, ah, okay, guck. <lacht> und äh, dann kann ich aber danach sagen, äh, Edgy Betty stimmt überhaupt nicht. Ich habe euch alle verarscht. Ähm, ich habe jetzt den Mitgliedsantrag im Erika-Steinbach-Verein doch unterschrieben.
0: Du machst dich gerade über deine Kritiker lustig. Das ist nicht klug. Hm? Nein, es ist nicht klug, weil du, du, du kannst ja nicht... Ähm, mach das... Nee, lass das. Komm, wir lassen das. Wir machen lieber andere Witze zum Beispiel. Weißt du, wie der Slogan der Grünen bei der nächsten Bundestagswahl heißen wird? Ähm. Nicht, wir setzen uns, auf den, nicht, wir setzen nicht. uns auf den Schulzzug, sondern... Wir setzen uns auf den Langzug. Nein, wir fahren mit dem Omnibus. Ich finde, das ist gut, da müssen wir nee. Geld für
1: nehmen, oder? Nee, 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 nee. das ist... Äh ich äh, du, bist du eigentlich schon äh, bist du schon in der Comedy Autorenszene drin oder war das dein Bewerbungsschreiben gerade? Äh, nee,
0: ich habe ja ich, da, dafür müsste ich ja jemanden finden, der mit mir zusammen äh, in der Öffentlichkeit auftritt. Ich bin ja ich ich gibt's, bin ja
1: Gibt's niemanden mehr, ne?
0: Ich bin Sekundärstar, genau, ich brauche immer mhm. ich brauche immer ein Wirtstier, so wie dich. Mhm, genau. Und ähm, dann im Hintergrund Sonst ich keiner mehr, ne? Nee, dann im Hintergrund lebe ich auf obsessive Frustration aus. Öffentlich. Am mhm. besten auf Twitter. Auf
1: Twitter lässt sich obsessive Frustration am besten ausleben. Verstehe ich nicht. Du ah. hast doch gar keinen Account im Gegensatz zu mir. Du bist doch gar nicht aktiv. Ich habe diverse
0: Fake-Accounts. Ich beobachte dich, mein Lieber. Ich beobachte dich. Weißt du, was ich an dir am liebsten mag? Was? Die servile und devote Ader, die du hast,
1: die liebe ich. Mhm. Mm. Die ist geil, ne? Mm. Aber nur oh. zwischen uns.
0: Ich liebe das, wenn ich dich besuchen komme und du ähm, schüttest mir Sekt ein und es ist aber im Grunde genommen ein gepanschter o saft und am mhm. nächsten Tag schreibst du mir eine SMS und sagst, ich bedauere das, ich, ich kaufe demnächst wieder richtigen Sekt. Ja.
1: Ich mag das Wort Servil. Das ist sehr schön. Ja, ich mag das auch sehr. Das trifft auf mich sehr zu. Das mm -hmm. ist, ähm, mm -hmm. kommt von Serviette und du weißt, ich habe eine große Serviettensammlung zu Hause. Regelmäßig packe ich hier aus, wenn ich Leute zum Dinner einlade. Weißt du, ich bin eigentlich ein sehr geselliger Typ, der das nicht so zeigen kann. Ähm, und also letztlich typischer Twitter-User. Und ähm, ich lade, lade wahnsinnig gerne Leute ein. Es gibt nur leider niemanden, der zu mir kommen will. Sonst würde ich viel öfter. Und ich habe ganz gehabt, es sind auch Serviettenständer. Serviettenknödel, ich habe echt alles ähm, und würde das so gerne öfter präsentieren, aber es kommt halt keiner mhm. mehr. Seit, seit äh, letztlich seit 30. Januar. Ja, äh, also ja. seit seit gestern, seit, seit, dieser, seit, seit ich das mit, mit den Grünen erwähnt habe. Zwei
0: Szenarien sind eingetreten übrigens, da muss ich mir ein bisschen ähm, auf die eigene Schulter klopfen. Sie sind noch nicht voll eingetreten, aber so halbwegs. Das eine ist der mhm. Tod dieses Demonstranten, dem ähm, ich glaube, er war Dudelsackspieler bei In Extremo. In extremos auch eine komische Band ist, so eine Mittelalterband. Und der zweite Fall, der eingetreten ist, ist, dass Meuten zurückgetreten ist und der rechte Flügel der AfD jetzt plötzlich Überhand gewinnt und damit eine Entwicklung ihren Gang nimmt, die mir Angst macht. Ich glaube nämlich, dass wenn die nächste Bundestagswahl ist und die AfD, je rechter sie jetzt auch wird, immer weiter entdeckt, dass sie die anti impfpartei sein kann, dann kann es sein, dass mit den 20 bis 25 Prozent, die sie ja jetzt schon in Thüringen als stärkste Fraktion erzielt hat, auch bundesweit so viel Macht bekommt plus der CDU, die unter März in der Mitte der Legislaturperiode noch weiter nach rechts rutschen wird, dass wir dann vielleicht sogar eine rechts rechtsrechtsradikale Regierung haben, wie damals die ÖVP und die FPÖ. Und das würde bei den ganzen Sachen, die wir geändert haben, gerade auch den Grundrechtseinschränkungen, ein fatales Ende nehmen, beziehungsweise fatale Folgen haben. Stelle ich mal als Glaub These in den
1: Raum. Glaubst du denn, dass die AfD, wenn sie sich so weiter radikalisiert und äh, dann wirklich eine noch extremere Partei wird, was was mit Sicherheit so sein wird, ähm, weil jetzt Björn Höcke die die Überhand gewinnt, glaubst du denn, dass sie dann überhaupt ähm, jenseits ähm, der äh, die deutsch-deutschen Grenze, also bei uns im Westen, also da drüben, wo wir herkommen, hier sind wir natürlich bei Radio 1 im Osten, aber glaubst du denn, dass das, dass das eine Partei wird, die im Westen Fuß fassen kann, glaubst du das? Ich, ich, man könnte ja auch die These vertreten, die werden sich jetzt durch diese Radikalisierung weiter marginalisieren, so wie der Trend ja sowieso schon dahin ging, dass es immer stärker eine Ostpartei wurde.
0: Das ist meine Hoffnung, aber das ist nicht mein Glaube. Mein Glaube ist, dass die AfD im Westen ohnehin schon viel zu stark ist und das war sie ja auch bei der letzten Bundestagswahl und dass sie dadurch, dass sie jetzt eindeutiger erkennbar und identifizierbar ist als rechtsradikale Partei, für viele Wähler noch attraktiver werden wird am rechten Rand und da die CDU ja sich dazu entschlossen hat unter Angela Merkel sehr weit in die Mitte zu rücken, die Grünen sich an die CDU angenähert haben, die SPD irgendwo dazwischen und daneben drunter und drüber wabert, wird es am rechten Rand nicht viele Alternativen außer Markus Söder, die CSU und Friedrich Merz mit der CDU geben. Plus Moring, zum Beispiel, ehemaliger Landesvorsitzender der CDU in Thüringen, der ja auch zur Boygroup der radikaleren CDU-Fraktion gehört. Ich glaube, es wird heikel, mindestens. Es wird mindestens so sein, dass die AfD an Einfluss gewinnt. Und wenn die Linkspartei, die ja jetzt so ein bisschen auf demselben Zug fährt, ähm, da nicht Stimmen klaut, weil ich glaube, dass im Osten die AfD und die Linkspartei sich näher sind, als sie das im Westen sind, dann wird ein Vakuum entstehen. Und dieses Vakuum wird nur durch eine Koalition aufzulösen sein. Ich glaube nicht, dass die derzeitige Koalition, die wir haben, eine weitere Amtsperiode über... also die schon gar nicht überleben wird. Und es wird noch nicht mal eine weitere geben. Aber das ist ein Thema, was ich mit dir auch noch besprechen will. Es wird auf jeden Fall schwer, weil diese rechten Ränder, die sogenannten auch weiter in die Mitte rücken werden und am äußersten rechten Rand ihren Platz behalten ähm, wie gesagt, es kann, es kann nicht gut ausgehen,
1: ist für mich mh, kein gutes Gefühl gerade im Moment also ich stimme dir insofern zu, als dieser dieser weitere rechtsteil der AfD absolut besorgniserregend ist. Und zwar ohne Zweifel. Also dass Meuthen so als letzte als letzte halbwegs liberale Kraft äh, weg ist, wenn man da überhaupt noch von liberal sprechen kann. Aber innerhalb des des äh, Kodexes der der AfD war er vielleicht eine der letzten äh, halbwegs äh, rechtskonservativen äh, liberalen Geister. So versuche ich es mal zu beschreiben, auch wenn mir das Wort liberal in dem Zusammenhang schwerfällt. Auf jeden Fall war er gemäßigt, sagen wir so. Und man hat ja wirklich seit der Parteigründung, seit Lucke eigentlich gesehen, dass dass es ständig weiter nach rechts ging, dass es ständig extremer wurde. Mhm. Dass es, also Lucke war ja nun wirklich, wenn man sich den aus der heutigen Perspektive anguckt, ja, das war ein, das war ein schwer konservativer Typ. Der hat auch der hat auch gefährliche Sachen gesagt und im Nachhinein wird er mir fast zu sehr verharmlost, weil man immer so tut, als sei das ja einfach nur ein durchgeknallter Volkswirtschaftsprofessor geworden, der eben aus dem Euro raus wollte. Das wollte er auch und das war ja auch der, der Grund, warum die AfD damals ursprünglich 2013 zum ersten Mal angetreten ist und in der in der Bundestagswahl auch gewählt wurde. Wurde oder zur Bundestagswahl gewählt wurde. Aber trotzdem hat er der unsägliche Dinge gesagt. Ähm, ja, und an parlamentarische Demokratie. Genau. Wir sind hier nicht das Weltsozialamt und und diese ganzen Sätze, das ist alles schon unter ihm entstanden und er hat schon ganz viel beigetragen dazu, dass die AfD zu dem wurde, was sie heute ist, aber trotzdem hat sie in den in den Jahren danach einen noch viel extremeren ähm, Weg nach rechts genommen und da war Meuthen vielleicht der Letzte, der dann noch versucht hat, so ein Gleichgewicht zu halten und mittlerweile ist eben wirklich, äh, sind die wirklich eine Höcke-Partei und ist das ein Verein, ähm, wo es einfach gar keine Entschuldigung mehr gibt, wenn man auch noch annähernd diese Nähe sucht, weil weil es gibt letztlich nur ähm, diesen, diesen völkischen Flügel, ähm, es gibt noch ein paar wenige andere, aber das ist der Dominante und das ist der Grund, warum die Leute da sind, weil sie dieses Weltbild letztlich haben und auch teilen, wenn sie sich in die Nähe begeben, das muss man ganz klar sagen. Das halte ich für ein großes Problem und das halte ich auch für, ein, für eine große Schwierigkeit in der Zukunft und da stimme ich dir auch zu, das ist äh, insbesondere, wenn sie, wenn sie auf den Zug abspringen, naja, wir sind die einzige Partei, die wirklich gegen hier gegen den Impfzwang, wie Sie es dann nennen, ist. Könnten Sie da erfolgreich sein? Ich glaube, Sie haben in den vergangenen Jahren, und das wäre jetzt meine Gegenthese, Sie haben sich in den in den vergangenen Jahren einfach viel zu sehr schon radikalisiert. Sie haben sich viel zu sehr ähm, äh, marginalisiert. Diese ganzen Debatten um Kalbitz, wer hat was zu sagen, wer soll die Richtung vorgeben, diese ganzen Selbstauflösungstendenzen der vergangenen Jahre, das mögen so konservative Leute nicht oder Leute, die sich selbst als konservativ bezeichnen, nämlich ihre Wähler. Die wollen ja gerade jemanden, der klare Ansagen macht und die wollen keine Partei, die sich quasi die, die halb selbst zerbricht, bevor sie überhaupt an der Macht ist. Und ich glaube, dass ihnen das ähm, bei den neuen Wählermilieus, die sie erschließen könnten, also Leute, die zur konservativeren Seite der CDU oder der CSU tendieren, viel kaputt gemacht haben. Und ich glaube, dass sie sich auch in anderen Bereichen, nämlich bei den eigenen Wählern, viel kaputt gemacht haben. Und das lässt mich ein bisschen optimistisch sein. Dass, dass zu viel Porzellan zerschlagen ist und sich dieser Flügel nicht wirklich durchsetzen wird.
0: Ja, ich glaube aber, da gibt es ähm, auf jeden Fall ein paar Faktoren, die wir im Augenblick noch nicht berechnen können. Und wir können sie nur beobachten und im Rückblick verstehen. Ich glaube erstmal, dass Deutschland immer noch nicht die Wiedervereinigung verarbeitet hat. Wir sind immer noch in einer Post-Wiedervereinigungszeit. Und die Dynamik, die die Wählerschaft im Osten in die gesamtdeutsche Bevölkerung mit hineinbringt, ist sehr unberechenbar. Das hat man gesehen am Beispiel der Linkspartei. Das sieht man jetzt am Beispiel der AfD. Bei der AfD ist es äh, nur andersrum: Die AfD kommt aus dem Westen und hat den Osten erobert. Bei der Linkspartei war es: äh, Die Linkspartei kam aus dem Osten und hat den Westen mitgenommen. Da gab es ja auch schon Tendenzen und die WASG, die sich dann zusammengesetzt hat zur Linkspartei mit der damaligen PDS. Das, das war eine kleine Bewegung im Westen und wurde dann eher größer durch diese bürgerliche Linksparteianteile, die es im Osten gab. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass diese Dynamik, diese Protestdynamik, die wir ja im Osten initial erleben, etwas ist, was sehr ansteckend ist und sich auch in den Westen verlagert. Ich unterteile jetzt mal gerade ganz bewusst nochmal West und Ost, weil ich da wirklich zwei ganz Unterschiede, unterschiedliche Gesellschaften noch sehe und auch ähm, demografisch noch unterschiedliche Gesellschaften sehe. Und was die AfD gemacht hat, nämlich dass sie erkannt hat, dass für sie dieses große Wählerpotenzial im Osten ist, dieses Protest- und Wähler- und Frustpotenzial, das hat dazu geführt, dass sie sich dort tatsächlich in der Mitte ansiedeln konnte und auch eine viel größere Rehabilitation hat, als sie es im Westen hat, wo sie immer noch ganz klar als rechtsradikale Partei gilt. Das heißt, der ostdeutsche Bürger wählt AfD aus einem ganz anderen Motiv als der westdeutsche Bürger. Und wenn diese Hoffähigkeit, die dort entstanden ist, und wir haben ja das gesehen beim Beispiel der Thüringen-Wahl, wenn dann auch noch etablierte Parteien wie die CDU und die Linkspartei selbst, die ja in Thüringen eine etablierte Partei ist, mit der AfD indirekt gemeinsame Sache machen, auch die FDP, Kämmerich zum Beispiel, um ihre Macht zu konservieren, dann kommt die AfD an einen Punkt, an dem sie sehr, sehr einflussreich sein kann, auf eine subtile Art und Weise, ohne dass sie in der Verantwortung steht und gefordert wird. Und was man dann auch noch sehen kann, das meinte ich mit dem Rückblick und den Fallbeispielen, die wir aus der Vergangenheit und dem Ausland haben, ist dass es, dass ähnliche Entwicklungen in anderen Ländern gab, wie zum Beispiel mit der FPÖ. Die FPÖ war ja eine Abspaltung einer liberalen Orientierung, die sich radikalisiert hat unter Haider und die immer volksnah und äh, volkstümlicher ja sowieso auch, aber auch ähm, immer mehr Volkspartei geworden ist, bis sie dann aus einem Zufall, nämlich als Schüssel die Macht übernehmen wollte, zum... zum steigbügel wurde und dann in die Macht gekommen ist und damit einen Einfluss bekommen hat, der immer mehr gewachsen ist, bis sie sogar die ÖVP überholt hat und damit zum Teil ja auch in Regierungsverantwortung gekommen ist oder zum Teil auch so Landesobmänner gestellt hat wie in Kärnten, wo ja Haider selbst der Landesobmann war und jetzt in Österreich immer noch eine sehr starke Kraft ist. Kickel ist zwar nicht so einflussreich wie Haider das war oder andere vor ihm, aber wäre die FPÖ nicht gespalten in das BZÖ und und in die FPÖ, das war ja dann Mitte dieser Phase auch ein ganz äh, massiver Einbruch in die Kraft der FPÖ, dann wäre sie heute die stärkste Partei in Österreich. Da bin ich ziemlich sicher und da hätten SPÖ und ÖVP keine Chance, die Regierung als führende Partei zu bilden. Ähnlich ist es in der Schweiz mit der SVP. Da ist es sogar noch deutlicher. Die SVP ist stärkste Fraktion im Bundesrat und nach dem Abgang von Christoph Blocher, seine Tochter ist dann äh, in den Bundesrat gekommen und auch Leute wie Köppel haben die SP SVP vertreten im Schweizer Bundesrat ist die SVP zur stärksten maßgeblichsten Kraft in der Schweiz geworden und das sind aus unserer Sicht rechtsradikale Parteien. Also wenn wir das heute in Deutschland betrachten, das ist kaum zu vergleichen mit dem, was die AfD hier noch macht, obwohl die AfD eindeutig auch rechtsradikale Tendenzen hat. Durch den Abgang von Meuthen ist dieses Vakuum, was existierte zwischen der gemäßigten Fraktion in der AfD und der radikalen Fraktion, aufgelöst worden. Und Höcke hat freie Bahn und er wird sich seine Leute zurückholen. Poggenburg lauert, Brandner lauert, Kalbitz lauert und die werden eine AfD aufbauen, die Schlagkräfte sein wird, die versuchen wird, ihren Einfluss im Westen zu vergrößern, und die auf Grundlage und das ist das, was ich gesagt habe, das ist eigentlich die Basis meiner Befürchtung der ohnehin schon existierenden großen Frustration in Teilen der Bevölkerung ihre Stimmanteile bekommen wird. Wo das dann landet? Das ist hypothetisch, das ist auch eine Frage, ob dann die bürgerlichen Parteien, die ich eben genannt habe, die Grünen, die SPD, die CDU, sich so zusammenschließen können auf Dauer, dass sie dem Einhalt gebieten können. Ich glaube, das wird bei der CDU schwer werden, denn du siehst jetzt schon, dass die CDU tendenziell unter Merz sich auch wieder in Anführungsstrichen radikalisiert und das wird auf Dauer, wenn Merkel vergessen wird, wenn die CDU auch wieder zu einer konservativeren Partei wird, was sie übrigens unter dem Druck von Markus Söder ohnehin wieder werden wird, dazu führen, dass die CDU eher weiter nach rechts geht, als in der Mitte zu bleiben.
1: Ja, also vieles von dem ist sicher ohne Zweifel richtig, insbesondere der Verweis auf Österreich und, und die Schweiz. Da kann man quasi lernen, wie, wie schnell es gehen kann und wie gefährlich es ist. Und Polen, äh, habe ich vergessen, ja, Entschuldigung. Natürlich. Na, ja, natürlich Frankreich klar. und ja. auch da, auch da, wo wo, die, wo, wo der Front National ja noch immer, mal große Chancen hat. Im Grunde können wir, können wir dankbar sein, dass es bisher so, so recht glimpflich ausgegangen ist und dass wir im europäischen Vergleich, auch im Vergleich mit den direkten Nachbarn so, doch eine relativ kleine Gruppe an Menschen haben, die die AfD wählen und die die so sehr nach rechts abdriften, dass sie glauben, dass das die die Alternative sein könnte. Da können wir wirklich, da können wir froh sein. Aber es ist es ist möglich, dass dass das der Weg ist. Ich glaube nur, ähm, ja, es kommt jetzt sehr auf die Frage an, wie sich die Union positioniert. Und ich bin auch erstaunt, wie sehr Friedrich Merz jetzt ähm, Quasi sein eigentliches Profil verlässt, also den der, der Grund ja auch, warum er gewählt worden ist, nämlich weil er eigentlich ein Konservativer ist und weil er eben den Sound des Konservatismus wieder in die in die CDU tragen sollte. Das ist mit Sicherheit der Grund, warum die Mitglieder ihn wollten. Und jetzt merkt man ja doch, dass er sehr, sagen wir mal, sehr liberale ähm, Töne anschlägt und er offensichtlich versucht, ähm, dass das Merkel-Lager, also ähm, so die konservativ-liberalen nicht zu verschrecken und er auch die Strategie zu haben scheint, wenn wir was kriegen können, wenn wir irgendwo was gewinnen können, dann eher, wenn wir die Grünen angreifen und wenn wir in deren Milieu fischen, weil da sind natürlich auch viele, viele Konservative hin übergewechselt. Konservativ sein, heißt ja heute eigentlich äh, grün wählen. Ne, man kann äh, damit äh, konservativ und progressiv zugleich sein. Man kann was äh, Sozialpolitik angeht oder oder ähm, was die was die gleich, gleichen Rechte für für Minderheiten angeht oder für Benachteiligte ist man progressiv und gleichzeitig ist es aber im Kern eine eine konservative Partei nur eben anders definiert als es die als es die Union lange getan hat und deswegen ähm, versucht glaube ich die Union auch unter Friedrich Merz eher dort äh, Wasser abzugraben unter dem Motto eine ein, ein AfD-Wähler, den wir rüberziehen, ähm, sind zwei Grünen-Wähler, die wir verlieren. Das ist so eine, so eine alte, alte Leitmaxime. Und ich, mir scheint Friedrich Merz sich im Moment eher da aufzustellen, was vielleicht manch einen ähm, Erzkonservativen aus Reihen der Union vielleicht eher bewegen könnte weiter Richtung, äh, weiter Richtung AfD äh, zu gehen. Das kann das kann schon sein. Aber auf der anderen Seite, vielleicht haben wir auch ein bisschen aus der Geschichte gelernt und haben verstanden, dass die, ähm, dass die, dass die AfD oder Parteien wie, wie die AfD eben wirklich keine Alternative sind. Das könnte ja auch sein. Wunderbar, dass du das sagst. unserer Geschichte.
0: Ja. Wunder, wunderbar, dass du diesen Querverweis bringst. Nämlich genau da war ich mit meinem Gedanken gerade auch. Und da würde ich gerne auch dran anknüpfen. Ich glaube wir in deutschland wir haben ein ganz großes ass im ärmel als gesellschaft als aufgeschlossene gesellschaft die bereit ist die verantwortung auch ihrer eigenen geschichte zu übernehmen und weiterzutragen das ist nämlich die erinnerungskultur das ist nämlich dass wir äh, anders als österreich als die schweiz als länder wie frankreich die äh, eben nicht den nationalsozialismus erlebt haben wissen wohin das führt und es ist unsere es ist unsere verdammte pflicht und aufgabe diese erinnerungskultur am leben zu halten aber auch auf der anderen Seite ist es auch, sie zeitgemäß am Leben zu halten und eben nicht nur äh, etwas zu repetieren, was wir in, in den vielen Jahren, in denen wir das immer wieder auch aufs Tableau bringen müssen, weil Generationen nachwachsen, die es viel zu schnell vergessen, immer auch an Wert verloren hat und oberflächlicher geworden ist. Und ein, ein Denken braucht, das der, der Entwicklung der Zeit angepasst ist. Und heute einzutreten gegen Antisemitismus, für Toleranz, gegen Fremdenfeindlichkeit, für Gleichberechtigung, zwischen den Geschlechtern, das ist nirgendwo anders besser möglich und wichtiger als in diesem Land, in Deutschland. Und da hat Deutschland eine Vorbildfunktion und da haben auch die Menschen, die in Deutschland leben, eine Verantwortung, genauestens darauf zu achten, ohne es zu verwechseln. Auch das kommt ja hinzu. Es gibt ja da auch Verwechslungen, es gibt Überschneidungen und es passieren ja auch immer wieder Dinge, die das konterkarieren und unseren politischen Gegnern in die Hand spielen, in die Karten spielen. Und das ist auch eine Sache, die mich, die mich zunehmend ärgert, dass wir in unserem gemeinsamen Anspruch, unsere Ideale zu verteidigen, manchmal eher uns untereinander angreifen, statt unseren wirklichen politischen Gegner, der klar sichtbar ist und immer konturierter und immer gefährlicher wird, in die Mangel zu nehmen und zu sagen, nein, in diesem Land Gibt es das nicht, was ihr wollt? Wir verteidigen die Grundfesten unserer Demokratie und unsere Demokratie baut auf das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben. Das ist das, was ich in diesen drei Begriffen genannt habe. Toleranz, wir treten ein für ein respektvolles Miteinander unter den Menschen, egal woher sie kommen, woran sie glauben oder mit wem sie schlafen.
1: Das ist die entscheidende Botschaft, ja und das ist, äh, das ist das, worum es heute mehr denn je geht und ähm, da dürfen wir uns nicht in Grabenkämpfen verlieren, ne? da dürfen wir auch nicht glauben, ähm, der Feind äh, steht in unserer Mitte oder ist, äh, ist quasi ein Abtrünniger und jeden, jeden zweiten zum Abtrünnigen erklären, sondern wir müssen sehen, dass, dass, wir, dass wir zusammenstehen gegen diesen Irrsinn, der sich da weltweit zusammenbraut und die USA müssen wir äh, ja da auch noch mit einbeziehen, wo ja eine Rückkehr von von Trump oder mindestens dem Trumpismus, was ich fast für wahrscheinlicher halte, als dass die Person an sich zurückkehrt, auch nicht ausgeschlossen ist, sondern stand ja. jetzt hat der, hat, hat ein zweiter Trump gute Chancen, die US-Wahlen zu gewinnen. Und, ähm, man fragt sich, okay, was, was läuft da schief? Klar, Joe Biden ist ein relativ schwacher Präsident. Er hat lange versucht, sich über, über die, über die harte Arbeit bis zu den Midterms ähm, zu, zu retten, ohne große Reden zu halten, als quasi Antithese zu, zu Trump. Aber er ist, ähm, er ist eben zu schwach und er bleibt zu schwach. Und ähm, die die Frustration, die Trump möglich gemacht hat, ist noch immer da. Und ähm, da sehen wir weltweit eine eine Bedrohung, gegen die wir gegen die wir gemeinsam äh, ankämpfen müssen und gegen die wir uns uns stellen müssen. Und ähm, wo wir nicht plötzlich anfangen können äh, zu sagen, naja, diejenigen, die eigentlich versuchen, die ganze Zeit diesen Kampf mitzuführen, ähm, sind da plötzlich äh, Verdächtige aus irgendeinem aus irgendeinem hanebüchenen Grund. Und das schwächt die gesamte das schwächt den gesamten Kampf, den wir, den wir alle führen müssen dagegen, dass eine AfD oder, oder die mit ihr assoziierten äh, Gruppen wirklich, wirklich groß werden. Und das, das heißt was anderes, als ähm, zu glauben, wir können wieder eine Sau Ich würde das haben. sogar zuspitzen. Also ich würde sogar sagen, in dieser
0: Kaderpolitik und in dieser Kaderdenkweise, die sich mittlerweile etabliert hat, auch durch den starken Einfluss der öffentlichen Medien, arbeitet jeder, der nicht mehr differenzieren kann zwischen seinem politischen Gegner und seinem möglichen politischen Fürs Fürsprecher seinen, äh, seinen Feinden in die Hände und, und ermöglicht, dass die sich dadurch erst bestätigt fühlen. Das, das klingt jetzt ein bisschen paradox oder absurd oder weit hergeholt, aber ich glaube, dass sich die Rechten darüber kaputt lachen, welche Grabenkämpfe im linken Spektrum noch geführt werden <lacht> und wie oft im linken Spektrum man sich gegenseitig der Konterrevolution beschuldigt. Also das, das das ist für die, glaube ich, ein gefundenes Fressen und davon profitieren sie auch, weil die weil die Linke das sichtbar macht und weil sie sich durch ihre Art und Weise miteinander umzugehen, die zum Teil sowas von märchenhaft und weit hergeholt ist und absurd ist, entblößt und und blamiert. Und da wäre es ganz wichtig, auch erstmal wieder zu einem Punkt zurückzukehren, den wir vielleicht in den frühen 70ern hatten oder zuletzt in den, in den 80ern, differenzieren zu lernen und Zuweisungen nicht aus dem Affekt herauszumachen, sondern nachdem man ganz klare Be Evidenzen und Beweise hat. Man macht das doch bei Corona genauso. Alle Leute, die die Impfungen wollen, alle Leute, die sagen, ja, die Corona-Neugner, die unterwandern hier, weil sie glauben der Wissenschaft nicht, die behaupten auf anderen Ebenen auf einer sehr unpolitischen Art und Weise, dass irgendwer irgendwas getan hätte, ohne dass sie es nachweisen können. Also so wie wir also bei Corona der Wissenschaft glauben, sollten wir doch auch in anderen Medien, in der Öffentlichkeit den Referenzen zunächst einmal vertrauen, bevor wir dann die abwehr die Umwege oder was auch immer auf einer sachlichen Art und Weise kritisieren und debattieren, ob das nicht anders, besser oder unmöglich wäre. Das ist etwas, was für mich pure Energieverschwendung ist und wo ich auch ehrlich sage, du hast es eben gesagt, du hast keinen Twitter-Account. Genau deswegen habe ich keinen Twitter-Account und auch hoffentlich bald kein Facebook und kein Instagram mehr und bin nur noch auf Onlyfans unterwegs. Weil Ärsche, die kann ich mir auch woanders angucken. Und vielleicht sind sie dann schöner,
1: ja, im besten Fall. Vielleicht sieht man Im so Schlechtlichen 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 nicht, mal im besten schon. <lacht> ja, und äh, das, das sind ja auch diese, diese Zerfallserscheinungen. Und das ist ja ne, der Grund, warum, warum man sieht, dass das, quasi, dass das linke Spektrum häufig oder das linksliberale häufig einfach permanent sich mit sich selbst beschäftigt und sich dadurch schwächt und versucht in, in Diskussionen die letztlich keine sind weil sie einfach nur Zeit und Energie kosten sich zu sich zu verkämpfen und dabei den den großen Gegner völlig aus dem Blick verlieren weil man meint ja man muss ja jetzt mal hier überlegen wie man vielleicht doch und was hat jetzt wer in welchem Halbsatz gesagt und wer nicht und müssen wir da nicht dringend dafür sorgen dass dass wir einen, der auf unserer Seite ist, dann doch möglichst schnell ähm, aus unserer Gemeinschaft ausschließen und auf die andere Seite. Was soll das? Also warum? Warum? Das ist der Grund, warum die SPD jahrelang ähm, am Boden lag. Weil sie genau das gemacht hat. Weil sie nichts anderes gemacht hat, als sich in irgendwelchen Flügelkämpfen ähm, zu verstricken und zu überlegen, äh, darf Wolfgang Thier sich jetzt noch in der Partei bleiben oder nicht? Oder muss der unter Umständen vielleicht, weil er mal in einem Interview irgendwas gegen Identitätspolitik gesagt hat, ausgeschlossen werden? Und da gibt es eine Diskussion, Sarrazin, die noch viel größer waren.
0: Maaßen, da gibt es immer genau. wieder Diskussionen.
1: Genau, und, äh, ne, und, und natürlich ist es in Ordnung, sich über sein eigenes Selbstverständnis zu immer wieder neu zu, zu versichern oder es in Frage zu stellen. Natürlich, aber ähm, gleichzeitig geht eine Energie drauf, die an anderer Front viel, viel dringender gebraucht würde. Na gut, da
0: gibt es natürlich zwei Aspekte. Ne? Also es gibt die eine Frage, die wir gerade stellen, ist das... Ähm, ist das sinnvoll angemessen oder ist es Energieverschwendung, sich äh, gegenseitig zu beschuldigen, obwohl man eigentlich weiß, dass der Vorwurf ins Leere geht, wenn man sich betrachtet, woher... Der kommt und wen er treffen soll. Ich gehe mal davon aus, ich frage dich mal, gibt es irgendetwas an dir, was zu entdecken wäre, irgendetwas Unlauteres an dir, was zu entdecken wäre oder bist du so transparent, dass du eigentlich das, was du sagen willst, auch in der Öffentlichkeit redlich vertreten könntest, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben?
1: Total, total. Ich wüsste, ähm, ja, ich wüsste wirklich nicht, was ich <lacht> in der Öffentlichkeit nicht vertreten könnte, ähm, was ich, was ich privat vor mich hin brable, unter dem Motto, ähm, was, äh, was, was redet er da? Was okay. er da? Also, das ich, also das natürlich das sagt man wichtig ja immer Unterscheidung privater öffentlicher Raum. Natürlich lässt man im privaten Raum anders als im öffentlichen und und so. Das ist doch klar. Das tut ja jeder. Das, dafür gibt es den privaten Gut, Raum. Gut, aber, aber, ja aber ich habe keine Überzeugung. Ich habe keine Überzeugung, die ich privat habe, von denen ich denke, oh Gott, das darf nie jemand wissen, dass ich das jemals so gedacht habe. Überhaupt nicht. Also bist du zumindest so sagen. bist du zumindest jeglichen
0: Verdachts erhaben, ein Abtrünniger zu sein. Ich glaube, du bist ein ich sage das mal ganz offen, du bist ein eher linksdenkender Mensch, du bist liberal linksdenkend, du bist glaube ich jetzt kein Extremist, du gehst weder in die eine noch in die andere Richtung, das eint uns, ich glaube auch ich bin eher liberal linksdenkend, aber Natürlich gibt es neben der äh, redlichen und transparenten Seite in uns, wir reden ja jede Woche in einem Podcast öffentlich über unsere politischen Ansichten, auch Dinge, die wir manchmal falsch machen, weil wir auch äh, taktlos sind, weil wir natürlich ja. auch versuchen, mutig zu sein und Risiken eingehen und ausprobieren, aber wir gehen davon aus, dass diejenigen, die das sehen oder die das lesen oder wahrnehmen, wissen, wer wir sind und warum wir es tun und die vielleicht auch manchmal verzeihen können, dass wir es nicht immer so tun, wie es richtig wäre, zu einem Zeitpunkt, an dem es auch missverständlich sein könnte. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Also wo ich dann mich frage, warum bohrt man dann so nach, als würde man etwas in dem anderen entdecken, was verdächtig sein könnte? Also kannst du wirklich ein Nazi sein? Habe ich mich gefragt. Ja, kannst du wirklich ein So-whatever sein? Ein Rassist, ein Frauenfeind? Ein, ein, und ich kenne dich und ich, ich sage, das ist so ausgeschlossen wie das Erdbeeren in der Schwarzwälder der Kirschtorte sind. ja Und, und wer das behauptet, der, der hat entweder eine falsche Wahrnehmung oder er bildet sich absichtlich ein, weil er lieber Erdbeertorte essen wollte, statt Schwarzwälder Kirschtorte. Aber dann soll er nicht dem Konditor den Vorwurf machen.
1: Ja, und ich habe, glaube ich, immer, äh, was, was mich immer geprägt hat und was, was meine eigene Arbeit immer geprägt hat, war immer ein, ein antidogmatischer Ansatz. Ich habe einen, ich hab wirklich die, die tiefste Abneigung, die ich habe, ist gegenüber... Allen Dogmatikern, weil ich die für die gefährlichsten halte, gegenüber Ideologen, gegenüber Leuten, die ganz genau wissen, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist. Ich glaube, in diesem, in dieser Aufteilung der Welt steckt der, das Kernproblem unserer Zeit und auch der, und auch der Vergangenheit. Alle, alle Extremismen, alle, äh, alle Ismen überhaupt, alles, was auf Ismus endet, ist grundsätzlich zu hinterfragen. Und alle alles, was auf Ismus endet, endete immer auf der, auf der absoluten Sicherheit, auf der richtigen und guten Seite zu stehen und das Richtige zu tun. Und ähm, das war immer das Übel. Die, 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 selbst, die moralische Selbstüberhöhung, die Selbstsicherheit zu wissen, ähm, so ist es richtig. Ich habe Recht und der andere nicht. Und alles, was nicht ich ist, wird ins Lager des Bösen verwiesen. Das war, waren immer die Leute, denen ich den Kampf angesagt habe mit meiner Arbeit, weil meine Arbeit eine ist, die darin besteht, mich gerade nicht gemein zu machen. Unsere Arbeit besteht doch darin, mit keinem Lager gemein zu sein, sondern antiautoritär
0: äh, äh, auch vor allem.
1: Ja, absolut, sondern Gedanken zuzulassen und äh, nur dann auf, wirklich auf die Bremse zu treten wenn man merkt, auch Achtung, hier ist zu, wird es gefährlich, hier wird's einfach, hier passiert etwas, worin die 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 Freiheit unserer Gesellschaft eingeschränkt wird. Und dann müssen wir natürlich dagegen, dann sind wir die Ersten, die das tun, weil wir Antennen dafür haben. Und dann setzen wir uns auch in die Nesseln. Ähm, was was habe ich an, an auf die Fresse gekriegt, als ich 2013, am Abend der Bundestagswahl, ähm, ich glaube am, am Morgen nach der Bundestagswahl, ähm, in, in einer, äh, ich glaube es war sogar eine Radio 1 Kolumne, äh, irgendwas über die AfD gesagt habe, das sind die Nazis für Arme, irgendwie sowas. Das war, da waren die ganz neu da. Da habe ich mehrere Programmbeschwerden bekommen, aus allen Richtungen. Selbst Leute, die die, die damals noch im CDU-Lager waren, haben sich über mich beschwert. Das war ein Riesen, ein Riesen Ärger. Und ich dachte, was habt ihr denn? Ist das denn nicht offensichtlich? Und dann hieß es ja, wie, wie kann man so, wie kann man so denken? Das ist eine neue Partei. Die sind nur gegen den Euro. Und natürlich funktionieren. Aber bei uns, bei uns, die wir uns ständig mit diesen Themen beschäftigen, funktionieren die Antennen an der richtigen Stelle. Und der antidogmatische Ansatz heißt aber auch den Luxus sich zu gönnen, spielerisch zu bleiben. Und spielerisch zu bleiben heißt auch, ähm, die Dinge neu anzugucken. Jedes jedes Puzzleteil immer wieder umzudrehen, jeden Stein, den man findet, immer wieder umzudrehen und zu gucken, was ist da drunter? Was ist da jetzt wieder drunter? Was finden wir hier? Was finden wir ja, woanders? Und, weißt du, und das bedeutet auch, und lass mich den Gedanken noch ja, kurz bitte, zu Ende bitte, bitte. das ist die Voraussetzung von künstlerischer Arbeit, spielerisch zu sein. Aber wer sich erlaubt, spielerisch zu sein, der macht natürlich auch Fehler, das ist doch klar. Und der ist dann, der, der, der übersieht etwas. Und wenn man alles immer auf dem Radar hat, ähm, wenn man, alle Gefahren abwägt und nur noch davon ausgeht, was könnte unter Umständen äh, im Worst Case das Schlimmste sein, was mir hier raus ähm, nachgesagt wird, dann kann man es auch bleiben lassen. Ne? Und natürlich geht es nicht darum, keine Fehler zu machen, es geht nur darum, sie einzusehen. Nein, nein, es sagen, geht ja, darum, in seinem ne, Kern glaubwürdig passiert.
0: zu sein und standhaft zu dem zu stehen, was man, was man vertreten will. Und du willst was ganz Klares und das ist sichtbar. Und intelligente Menschen und Menschen, die Abstraktionsvermögen haben, die eins und eins zusammenzählen können, die wissen das auch. Oder sie gehen es ganz wissentlich ein, dich misszuverstehen. Was mich viel mehr ärgert, ist, dass ich zum Beispiel, seinerzeit auf Tour war, sechs Jahre lang mit Polizeischuten, hat beschützen lassen, vor Nazis gestanden habe, um auch zum Beispiel für das zu kämpfen, was wir heute vertreten.
1: Für eine freie Meinung, sich nicht unterdrücken zu lassen von Extremisten, gegen rechtsradikale Strand zu stehen und zu sagen, nicht mit uns, nicht einen Schritt weiter. Also ich bin eigentlich ein Anwaltslehrer, die dann mich manchmal angreifen und mir das unterstellen, wogegen ich jahrelang gekämpft habe.
0: Und dann kommt irgendein kleiner Linksparteiparlamentarier aus Buxtehude, der 40.000 Twitter-Follower hat und sagt, Jetzt ist er auch Nazi, jetzt ist er auch Nazi. Du Pfeife, du hättest dich mal auf die Bühne stellen sollen, seinerzeit, als ich vor den Nazis gelesen habe, dann hättest du gewusst, was echte Nazis sind. Das sind nämlich Leute, die dich umbringen wollen. Und ich bin der Erste, den du fragst, der dich dann in Schutz nehmen soll. Und das geht mir mächtig auf den Sack. Und wer von den Leuten, ja, die über diese Themen reden, war so oft in einem ehemaligen KZ wie ich. Ich bin in jedem ehemaligen KZ fast gewesen und da gibt's Hunderte übrigens noch auf deutschem, auf österreichischem Gebiet. Und habe mir das angeguckt, von Bergen-Belsen über Buchenwald bis Sachsenhausen. Ich war in Mittelbau-Dora. ich war in Ravensbrück. ich war in Flossenbür ja, Ich war da erstmal. Dann merkst du, was die historische Verantwortung, die du hast. Die erledigt sich nämlich nicht in 180 Zeichen auf Twitter, sondern die erledigt sich noch nicht über dein ganzes Leben über Generationen hinweg. Und solange wir nicht flexibel genug sind, uns gegenseitig auch zu tolerieren und zu akzeptieren und immer nur eine Einbahnstraße einer vorformierten Meinung vertreten, sind wir auch nicht in der Lage dazu, gegen die Argumente der anderen zu kämpfen, weil wir mit uns selbst beschäftigt sind. Uns selbst beschäftigt sind. Selbst beschäftigt sind. Beschäftigt sind. Und das ist das, was ich meine. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist endlich Und deswegen müssen wir an dieser Stelle Jan Böhmer mal den Schutz nehmen. <lacht> die Leute sollten einfach lernen, dass Ironie Ironie ist und dass ernste Aussagen ernste Aussagen sind und es nicht permanent in einen Topf schmeißen. Und wir sind nach wie vor, ich betone das, Ka-ba-re- ja, Satiriker und nicht nur Privatpersonen. Anteile dessen, was wir sagen, können privat in unserem Kabarett enthalten sein, weil wir keine Maschinen sind, weil wir nicht programmiert sind, sondern weil wir uns herausfordern wollen, weil wir Künstler sind, weil wir das Risiko suchen, weil wir es wollen, weil wir natürlich auch Widerspruch wollen, aber wir wollen vernünftigen, intelligenten, verständigen Widerspruch und nicht Affekt und Trotz und Wut und Aggression, die andere Leute in sich gespeichert haben, um sie an uns auszuleben. Das ist ungerecht. Und das ist letztendlich Konterfaschismus, wenn ich es so nennen darf. Das sind Faschisten, die so mit uns umgehen, weil sie a. die Freiheit unserer Kunst nicht akzeptieren und b. die Freiheit unserer Meinung
1: schon gar nicht. Und es ist ein ganz seltsamer Wechsel, der stattgefunden hat. Jetzt springt hat, er seinem ähm Freund
0: zur Seite. Mi, mi, mi,
1: mi. <lacht> Er teilt doch auch aus, kann aber nicht einstecken.
0: Leck mich! Leck mich! <lacht>
1: <lacht> doch, natürlich können wir einstecken. Und wie? Natürlich okay. springe ich meinem ah, Freund zur
0: Seite, deswegen bin ich doch sein Freund. Soll ich ihn jetzt verraten und sagen, ja, selbst schuld? <lacht> Auch das ist so ein Verständnis. Ne, so, Man darf seinem Freund dann nicht zur Seite springen. Nein, da sollte man ihn gefälligst noch in den Arsch treten und vor den Bus schubsen.
1: Genau. Und es hat eine ganz komische, es hat ja ein ganz komischer Wechsel stattgefunden. Ne? Also das, ähm, ich habe das an anderer Stelle ausgeführt. Deswegen ist es auch so interessant, diese ganzen Debatten zu sehen, wenn man dachte, ja, hab ich irgendwie, ich habe im letzten Jahr ja, wie du weißt, ein, ein ziemlich dickes Buch über Meinungsfreiheit geschrieben. Und jetzt im Moment sitze ich so selber daneben und denke, hm, warte mal, wie hieß nochmal das Buch, wo du, wo, wo jemand das alles geschrieben hat? Ist Heute liest doch keiner mehr Bücher. Heute liest jeder nur noch Überschriften und Hashtags. Genau. Und es ist ja und es ist dieser komische Wechsel, dass das interessanterweise an ganz vielen Stellen und weit über unser Universum hinaus, unser kleines hier, unser kleines Paralleluniversum namens Podcast, die Fronten die Fronten gewechselt haben, nämlich dass die Kunst in ganz vielerlei Hinsicht bemessen wird nach Kriterien, die sonst an die Politik gelegt werden und die sonst Kriterien, der sonst die Politik genügen muss. Also Aussagen auf ihre Wörtlichkeit zu überprüfen, zu gucken, was genau sagt jemand, wo kommt der her, was ist genau der Hintergrund, was, wie, wie hat der, warum sagt der so einen Satz und wie lässt sich das politisch vereinbaren mit dem, in welcher Partei er ist. Und so wird Kunst bemessen. Aber Kunst ist ja was völlig anderes. Während die Politik ständig radikaler wird, ständig extremistischer wird und man immer sagt, jawohl, sobald einer irgendein Tabu bricht, endlich sagt mal einer. Endlich sagt mal einer, heißt es dann beim letzten kleinen Deppen, aus, den keiner kennt aus Hinterhausen, der irgendeine Provokation wagt, da laufen die äh, Kameras hin, da laufen auch die, die Medienleute alle hin und sagen, da müssen wir jetzt mal drüber reden, was ist der denn? Oh, der ist aber interessant, der sagt, darf man das? Und dann diskutieren alle, ob man das denn noch sagen darf, während man bei Kunst sagt, oh, ein Künstler, der sowas sagt, das ist aber Exkommunikation. Ja. Das kann aber nicht sein. Dabei ist doch Kunst gerade das Feld, wo man sagt, hey, das sind Künstler, genau wie du sagst, die probieren was aus. Die probieren Gedanken aus, die probieren Dinge aus und da, wo man ausprobiert, da gehen Dinge schief. Man muss muss es dann nur verstehen und sagen, ja, okay, ist doof gelaufen, manches läuft doof, vieles läuft gut, ähm, manches nicht und so ist es und das ist das Leben und so machen Menschen Fehler und äh, so machen sie es in der Familie, so machen sie es zu Hause, so machen sie es bei der Arbeit, so machen sie es äh, in Vereinen, wo auch immer sie sind, jeder macht Fehler. Fehler. Jeder macht Dinge, die sind besser. Ja. Jeder macht Dinge, die sind schlechter. Und genau darum geht's doch, diesen Zwischenbereich auszuhalten und zu sagen: Okay, äh, komm vor. Ja, ist und Dann muss es aber auch reichen.
0: Und, und ist dann ist Ding, gut. Da und beim kommt, nächsten Mal es besser. Da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Erstmal kommt das äh, die Profilierungssucht Einzelner, die äh, sagen, sie müssen so ein Thema aufgreifen, um ihr Thema damit zu transportieren. Dann kommt die persönliche Beleidigung hinzu. Also es hat ja gar kein Maß, das, was man den Leuten vorwirft, das Maß überschritten zu haben steht in keinem Verhältnis zu der Art, wie sie selbst das Maß überschreiten. Den mochte ich schon immer nicht. Der ist ein Arschloch. Der ist ein Systemling. Jetzt zeigt sich das. Hast du schon gehört? Der ist ja sowieso da und da unterwegs. Dann kommt, dass Falschbehauptungen so oft repetiert werden, bis sie zur Wahrheit werden. Ja, Dass einfach irgendjemand etwas äh, gemacht haben soll oder beschuldigt wird, etwas zu sein. Und es muss nur so oft wiederholt werden, bis du das in einem Lexikon wiederfindest. Ja, Bis, bis es Wahrheit ist. Und es ist ein nicht so. Ja? Dinge sind streitbar und Meinungen erst recht. Und einfach nur zu behaupten, dass jemand etwas ist oder dass er für etwas steht, ohne es nachweisen zu können und zwar sachlich nachweisen zu können, ist schlicht und einfach unfair. Ja, das ist diktatorisch. Das ist, das ist, ich sag dieses Wort wieder, weil es mittlerweile eines meiner Lieblingsworte ist in dieser Zeit, faschistisch. Faschistoid. Und solange das die Grundlage der Funktionstüchtigkeit dieser Auseinandersetzung ist, muss man sie nicht ernst nehmen. Wir nehmen sie jetzt schon wieder viel ernster, als wir sie hätten nehmen sollen. Aber wir dürfen uns ja auch nicht wehrlos ergeben. Einfach hinnehmen? Sollen wir uns einfach hinrichten lassen von irgendwelchen Leuten, die weder unsere Arbeit kennen, noch uns persönlich irgendwann mal getroffen haben, noch haben sie danach gefragt, in einer Art und Weise, die fair gewesen wäre, indem sie uns eine persönliche Nachricht oder einen Brief oder uns anrufen oder irgendwas schicken? Nein. Man wird öffentlich erstmal an Pranger gestellt und denunziert, obwohl man ganz genau weiß sogar, es ist sogar vorsätzlich, dass derjenige, den man beschuldigt, diesen Verdacht gar nicht verdient hat. Weil es nämlich gar nicht darum geht. Es geht nicht um ein politisches Anliegen, sondern es geht um ein persönliches Anliegen. Und das finde ich hochgradig asozial. Und man kann sich dagegen entweder nur schützen, indem man es ignoriert. Man kann dem entgegenwirken, indem man sich erklärt. Oder man wird so aggressiv, dass man genauso zurückschießt. Das Problem ist nur, dann kommt die Stellvertreter schuld. Weil die Leute, die dich in Schutz nehmen, dich plötzlich auch instrumentalisieren. Dann kommen Horden von kleinen rechtsradikalen Bissern, die sagen, jetzt ist du auf unserer Seite und du sagst, nein, ich bin nicht auf eurer Seite, bitte spart euch eure verfickte Hilfe für den nächsten Hitler, den ihr findet, aber nicht für mich. Ja und dann werfen dir wieder die anderen vor. Guck mal mit was für Leuten der gemeinsame Sache macht. Hast du mal geguckt, wer sich in deinen Kommentaren auf deine Seite stellt? Ja, ich habe die bestellt, ich habe dem Geld gegeben, weil ich bin eigentlich, ich gebe es jetzt öffentlich zu, ein verkappter Nazi. Ich bin Antisemit, ich bin Rassist, ich hasse Frauen. Ich ich könnte Tiere, Babys, alle bei Romleime verzehren. Das ist die Wahrheit. Ich gebe es hiermit zu. So, meine Karriere ist beendet. Bitte cancelt mich. Ich will <lacht> Raus aus so. diesem
1: Scheiß. Es fehlt noch was, das reicht mir nicht. Es fehlt noch was. Was will ich sagen, noch sagen? Drogen, Drogen, welche Drogen du genommen hast. Ich hasse
0: Veganer, ich hasse Leute, die Elektrofahrräder <lacht> fahren, ich hasse Leute, die schwurblern und und I, I don't know. Oh, das wird jetzt wieder rausgenommen als Zitat, ich höre schon. Und irgendein, irgendein <lacht> Abgeordneter der Linkspartei sagt: Ah, oh, fuck! Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Und es ist 11 Uhr. Oh. Ich habe noch nicht mal gesoffen und kann sagen, ich war besoffen. Ist, er hat es nicht dann gesagt,
1: Freunde. Ähm, das ist eigentlich die Botschaft des heutigen Podcasts. Ich Scooby, wähle AfD. es tut
0: mir leid. Bitte ruf mich nächste Woche an. Ich erzähle <lacht> dir genau, wie es gemeint
1: hab. Also tatsächlich oh. auch an der Stelle muss man also mal sagen. Also da kann man nichts mehr tun. Also das ist natürlich jetzt auch ist, auch ist auch ein Stück weit also natürlich auch so, dass ich würde gerne, aber es geht also tatsächlich auch. Also muss man auch einfach auch mal an der Stelle sagen. Also ja also da, also muss man auch mal sagen. Also also nee, also das äh, muss man jetzt, also muss man jetzt mal Gedanken machen.
0: Ja. Ich melde mich. Aber es nervt doch nur noch, oder? Es nervt doch nur noch. Ich meine, bleiben wir kurz bei Jan. Ich kenne Jan und ich das Letzte, was was dieser Mann will, ist einen Vergleich zu bringen, der ihm in den Mund gelegt wird. Und trotzdem passiert das und denkst, Alter. Brauchen wir irgendwie einen IQ-Test, bevor ihr euch bei Twitter anmelden dürft? Müssen wir das prüfen, ob ihr abstrahieren könnt, ob ihr Ironie, Zynismus und Sarkasmus versteht? Oder benutzt ihr wirklich jeden Scheiß, um euch zu transportieren? Ich weiß mein, man kann kritisch sein, ob das stilvoll, stillos, taktlos, taktlos ist. Alles eine Debatte, die wir führen können. Bin ich ganz offen für. Und ich habe das hier auch schon gesagt. Wir müssen auch lernen. Wir haben am Anfang lernen müssen, dass ein Podcast kein Bühnenprogramm ist. Wir haben am Anfang gelernt, dass wir uns zwei- oder dreimal mehr erklären müssen und dass wir uns auch entschuldigen müssen, wenn wir Fehler machen. Aber dann muss doch auch unser Publikum lernen. Dann muss doch auch unser Publikum mit uns erwachsen werden und sagen, okay, wir haben es jetzt verstanden. Wir sind da nicht in einem realen, sondern in einem virtuellen, abgezirkelten Raum, in dem andere Regeln gelten als im wirklichen Leben. Warum kann man das nicht lernen? Warum kann man das nicht vermitteln? Ver verstehst du das? entschuldig ich rede viel zu viel heute und mich im Kopf und ja, Kragen. <lacht>
1: Ich glaube, dass, dass sehr viele Leute, da, dass sehr viele Leute da sehr sehr lernfähig sind. Ich glaube, dass wir den, dass wir das Licht und den Fokus verschieben auf eine, eine, eine kleine Gruppe an, an Leuten, die, die es gibt. Ähm, an, an radikalisierten Leuten, die einfach die einfach Bock haben. Und weißt du, ganz viele haben auch einfach zu viel Tagesfreizeit. Ganz viele Leute haben zu viel Tagesfreizeit, ähm, die einfach Bock haben, weil sie selber keine Themen setzen, weil sie selber auch auch kein, keine Möglichkeit dazu haben. Und Dreck Sondern am Stecken. Weil, und Dreck am Stecken. Genau. Ich habe eine Kiste weil, weil, weil voll Dynamit leben, im Keller
0: stehen. Mit
1: Zitaten von, von Leuten, auf. die
0: sich heute darstellen als Robin Hood. Die müsste ich hier und mal genau. vorlesen. Da
1: explodiert diese ganze Blase. Genau und weil Leute zu viel Zeit haben und äh, von mir aus Leichenkeller, was auch immer, einfach Bock haben, sich hinzusetzen und zu sagen, ey, da ich habe, ich habe sonst nicht viel zu tun, also sitze ich auf Twitter rum und warte mal, wer heute so dran ist und dann macht man das und dann hat man eben damit wieder ein paar Tage verbracht und ähm, ja, es, äh, da, da sollen sie das dann machen und äh, es ist dramatisch, es ist insbesondere dann dramatisch, wenn es Leute tun. Nee, Ist es, es, greift, einen auch uns, an. es ja. greift einen auch
0: an, also jetzt tu nicht so, als würde uns das nicht angreifen. Mich ärgert das, du merkst es doch, mich macht das einfach wütend. Ich will meine Arbeit machen, verdammt nochmal, ich mach's seit 35 Jahren, ich hab mir einen Arsch aufgerissen, ich hab vor Schülern gelesen, jeden Morgen, jeden Tag, dreimal, viermal, dafür, dass ich mich heute erklären muss und und Leute mir sagen, ja, du bist jetzt schlimmer als das, wo ging denn früher, aber nein! Ich bin besser als das, was ich war, weil ich lernfähig bin. Macht doch einer von euch mal das, was ich gemacht habe. Und dann können wir sehen, ob wir auf Augenmühe reden miteinander. Sorry, ich bin da ganz emotional, weil mich das ärgert, weil das so viele Dinge mit dem Arsch einreißt, die man sich mühsam aufgebaut hat in all den Jahren, dass man sagt: Ey, wollt ihr das jetzt noch? Oder soll ich. Okay, dann höre ich auf. Dann macht gar nichts mehr. Halt ich auch den Mund gerne. Aber dann sucht euch einen anderen Idioten, der euch dann den Schutz nimmt, wenn ihr ihn braucht.
1: Ja, ich verstehe dich total. Ich glaube aber ab einem gewissen Moment ist auch eine, eine, eine Distanz auch ganz, ganz gut, nämlich, <lacht> ähm, <lacht> nämlich äh, ich sag's mal umgekehrt. In dem Moment, in dem du dich so äh, so emotional einlässt, wie du es tust, spielst du ihr, ihr Spiel mit. Ja. Ne? Dann spielst gern. du das Spiel der Gegenseite mit. Dann gibst du ihnen quasi die Macht über dich, die sie haben wollen. Und ähm, ich glaube, ich möchte das gar nicht. Ich für, 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 unterschreibe so gut wie alles von dem, was du sagst. Aber ich möchte, ich möchte niemandem die Macht über mich geben, der sie nicht verdient hat. Und ich möchte niemanden äh, groß machen, äh, indem ich äh, das Gefühl habe, dass er äh, oder Sie größer ist, als ich das ähm, richtig finde. Ja, und, das ist redlich,
0: ähm, aber das, das, damit verhinderst du es nicht, dass es sich verselbstständigt. Und irgendwann hast du einen Stempel, das ist das Ding, irgendwann hast du einen Stempel und dann bist du das. Dann bist du derjenige, der behauptet wird, dass du es bist und du bist es nicht. Da, da musst du dich wehren, du kannst es nicht auf dir sitzen lassen, so wie niemand irgendeine Behauptung aufstellen kann, ohne dass er damit rechnen muss, dass er Ärger dafür bekommt. Wo leben wir eigentlich? Da muss man halt zum Anwalt gehen und sagen, der hat behauptet, bla bla bla, das ist üble Nachrede, paff, dann zahlt er halt 50.000 Euro für den dämlichen Spruch. Und wenn es diffamierend ist, meldest sie ihn bei Twitter,
1: dann wird sein Account halt gesperrt. Das darf doch nicht alles möglich sein. Nein, aber ganz viel findet ja in einem Zwischenbereich statt. Ganz viel findet ja in einem Zwischenbereich statt, der gar nicht justiziabel ist. Und das macht es ja so schwierig. Ne? Das macht es ja, das ist ja das Problem, dass du ganz viele Leute, dass du viele Leute hast, die ähm, in einem Raum agieren, der ähm, brutaler ist als jedes Recht ist. Weil das Recht darauf auch gar keinen Zugriff hat. Weil es eben moralistisch ist, weil es ähm, Rufschädigend ist, ohne dass es so formuliert ist, dass du es zwar, äh, zwangsläufig ähm, gegriffen kriegst mit mit rechtlichen Mitteln. Also das Recht hat ja dieser ganzen Internetdynamik gegenüber sowieso das das Nachsehen. Das ist ja das ist ja sowieso grundsätzlich ein Problem. Und ganz vieles findet ja in diesem in diesem Zwischenraum statt. Und deswegen ähm, natürlich das Problem ist da. Also deswegen kann man an der Stelle auch nur nochmal Max Frisch Andorra empfehlen. Das Buch äh, das, das genau dieses Thema beschreibt, ne? von dem der angeblich der Jude ist bis alle glauben, dass er es sei und dann wird er in genau dieser furchtbaren Art und Weise diskriminiert, wie es niemals passieren darf. Max Frisch beschreibt das ja wunderbar, es ist ein schönes kleines Theaterstück ist ein bisschen so als, als Schullektüre neunte Klasse verschrien, aber es sagt uns doch wirklich sehr viel, was wir, was wir mit, mit Menschen machen aufgrund von, von Vorurteilen und so passiert es auch da. Deswegen, eins äh, ja das hat mir tatsächlich, damals in der Schule war meine erste Begegnung, hat mir, hat mir sehr die Augen geöffnet. Und ich halte es bis heute für ein wirklich sehr gutes aktuelles, aktuelles Buch, dass diese ganze Dramatik über das, was Gerücht ist, ähm, äh, sehr, sehr deutlich zeigt. Und das im Grunde ist das ganze Buch zusammengefasst, von einem der, und da muss ich ihn leider mal wieder zitieren, von einem der äh, besonnensten, äh, traurigsten, melancholischsten und ähm, auf, auf, auf dramatische Weise vom Antisemitismus betroffenen ähm, deutsch-jüdischen Autoren Theodor W. Adorno, der ähm, in den, äh, ja, muss ich an dieser Stelle, und zwar ganz ernsthaft, weil wir häufig drüber gelacht haben, dass wir ihn zitieren, aber hier muss ich es ganz ernsthaft tun, ähm, der Antisemitismus ist das Gerücht über den Juden. Das ist der Satz von Adorno, und den kann man bei Max Frisch in diesem Theaterstück sehr gut und anschaulich und sehr bildstark beschrieben wiedersehen. Und es ist ein Kampf auch, der Beruf richtet sich als Kampf auch gegen die Macht der gegen die Macht der Gerüchte. Und das Schlimmste entsteht und damit schließe ich den Bogen zu dem, was du gesagt hast. Das Schlimmste entsteht aus der Macht des Gerüchts, das war doch mal der, der auch mal. Und über diese Mischung aus Gerücht und Nachtragen und sich nicht wirklich auseinandersetzen, irgendwas weiter sagen vom Weiterhören, WhatsApp-Nachrichten kriegen, äh, irgendeinen Screenshot weiterreichen, Screenshot-Wixerei, hier mal gucken, da mal gucken, was war denn da, was sagt er da, hm, wer ist sie oder er und was hat er sonst gemacht, ist auch egal, will ich gar nicht wissen. Ich glaube, irgendwo gibt noch, irgendwo gab es auch schon mal was äh, und äh, das holt man dann nochmal und so. Also dieses dieses Ganze, die Sau durchs Dorf jagen. Also die Mischung aus Gerüchte, aus, äh, aus Gerüchten, äh, Unverzeihlichkeit und äh, einer gewissen Hybris äh, auf der auf der moralisch guten Seite zu stehen. Das ist das Gebräu, aus dem äh, am Ende äh, Faschismen entstehen.
0: Das ist mir zu einfach und ich will das jetzt äh, weiter treiben Ich möchte ähm, wir, wir, ich möchte den Kampf aufnehmen und ähm, deswegen a das war alles abgesprochen bis zu diesem Zeitpunkt. Wir haben das vor der Sendung abgesprochen, Florian und ich, dass wir das genauso
1: machen, wie wir es gemacht haben.
0: Wir wollten ausprobieren. Geprobt haben
1: wir es. Wir haben uns getroffen. Also wir hatten jetzt drei Tage in einem in einem, in einem Probenkeller. Genau. Und ähm, genau, da haben wir auch ein ganzes, äh, einen Regisseur und noch geholt. Und genau, äh, es ist also eindeutig genau.
0: eingeklammert in einen satirischen Kontext. Das äh, möchten wir jetzt äh, Piep, nochmal als Privatperson, die kurz aus der Rolle gehen, betonen. Also das ist das Genau, Erste. also alles,
1: was in den wir müssen auch sagen alles, was in den vergangenen Tagen war, ist eine Inszenierung. Also Gut. alles. Ist genau. es, im Grunde, es, ging, es ist ein großer Feldversuch, um, wir beide um haben uns zu zeigen, getroffen. wie genau es
0: läuft. Wir beide haben uns getroffen vor ein paar Tagen und haben gesagt, ist es möglich, einen Shitstorm zu erzeugen, ohne dass es einen Anlass dafür gibt. Und ähm, dann haben wir uns einen profanen, beziehungsweise einen Anlass gesucht und es hat tatsächlich funktioniert und wir wussten, wir werden darauf äh, in drei Tagen, in vier Tagen einen Podcast haben, wir werden darauf in einer Art und Weise reagieren, die diesen Shitstorm hoffentlich wieder anfachen wird. Das war so sozusagen, der Hintergrund, den verraten wir jetzt ganz einfach mal in diesem Podcast, damit die Leute, die und wir irritiert können sind, sagen, wissen, was vielleicht auch sagen, Genau, das ist ein
1: bisschen ist. auch entstanden, ist aus Langeweile. Also wir ja. wir telefonieren ja jede Woche drei, vier Mal, sondieren Themen und gucken, was ist heute aktuell, was wollen wir machen, was, und dann finden wir oft nichts und dann haben wir jetzt heute so ein paar Krückenthemen gefunden. Also ja. ihr habt es am Anfang gemerkt, wir sind so ein bisschen lower eingestiegen, AfD, Gefahr von rechts und so, wir waren uns relativ schnell einig, äh, da, da wir die AfD ja selbst wählen, dass es natürlich nicht so ist, dass die eine Gefahr darstellen, aber dann haben wir gedacht, naja, wie machen wir das? Kann man eigentlich nicht ganz so offensichtlich, da waren wir noch ein bisschen. Dann habe ich gesagt, du tust doch immer so historisch, du tust doch immer so, als hättest du viel gelesen. Ja, und deine Idee war Erzähl auch gut, dass ich mich aufrege. Und das war auch gut, genau. dass du
0: gesagt hast, regt du dich auf, mach den Rand. Das ist so wie Olli genau. Schulz bei Böhmermann und Schulz. Ich finde das jetzt okay. War das zu viel oder ging das noch?
1: Ja, es war ein bisschen zu viel. Es An war, welchen ein bisschen, war ein bisschen drüber. Ja, vorhin, da wurdest du sehr emotional und da wurdest dann so sehr, so ein bisschen sehr selbstbezüglich. Habe ich auch also, vulgär
0: so, und so gesagt? Äh, äh, ja, und haben?
1: ich hatte dann so das Gefühl, ja, jetzt, jetzt, ähm, äh, jetzt, es, es wirkte so, als seist du verletzt, als, als seist du ernsthaft verletzt. Aber ich habe ja dich das, in Schutz genommen. Ich sollte doch gut, dich. Bis dahin war es ja auch gut. Ja, Achso, ja, ich ja, habe ja. das damit
0: Geschichten gemischt, die mit mir selbst zu tun haben könnten. Genau, genau. Lass genau. uns das nochmal machen. Lass uns das nochmal machen. Genau. Und das
1: war ein bisschen viel. Da da fand ich, Bisschen, dass man den Eindruck hatte ach, jetzt leckt jetzt, ähm, jetzt mhm. leck der alte Wunden Das würde ich dann entweder zu ähm, rausschneiden <lacht> zu selbstreferenzieren okay. Ich wollte es auch gar nicht so groß werden was? lassen weil es ist ja letztlich wir machen jetzt sehr wir haben es jetzt sehr ausgewählt wir sind natürlich auch ein bisschen stolz weil wir haben wirklich einen super Regisseur der aber es muss viel Geld. Edgy wir haben lange geprobt. aber du hast doch gesagt und es
0: muss edgy sein Ja, du ja, hast ja, mir natürlich doch gesagt ich soll auch. dich durch die Blume in Schutz nehmen und es soll edgy sein wir sollen nicht konkret drauf habe ich was Konkretes gesagt ich habe da noch nicht mal Weißbland nee. gesagt oder
1: Überhaupt nicht. Nee, ich also. habe auch gar nicht, nee, nee. nee, nee. Und ich habe auch gar nicht jetzt, ich wollte eigentlich heute ähm, auch äh, Scheiße, was längeres von, von. ja nee, das nicht, aber ich hatte eigentlich extra hier aus meiner Bibliothek ein schönes langes Zitat von Meister Eckhart rausgesucht, aber ähm, ich glaube es passt jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt thematisch ein bisschen in eine andere Richtung Sollen es nochmal
0: machen oder sollen man es so stehen lassen?
1: Ich würde äh, ich würde ja... Ein bisschen eindampfen, bisschen ein bisschen zusammenstreichen. Ich würde ein bisschen zusammenstreichen. Ich würde ein bisschen Aber warte, das, das Emotionale auch. war
0: schon gut, dass ich sage, keiner von denen, als ich auf Tour war, sechs Jahre lang mit Polizeischutz, der hat sich einmal vor Nazis gestellt und gelesen und riskiert, was dann passiert. Da seht ihr, wer die Nazis sind. Ich war in Fl warte mal, Flossenbrück oder Bürg? Ich war in Flossenbrück, ich war in Ravensbrück, ich war in, ähm. bergen belsen äh, Boah, sag doch noch mal eins. Ähm. Äh, Sachsenhausen? Sachsenhausen! Wobei das ist kein mhm. Vernichtungslager. Das kannst du nicht mhm. machen. Ähm. nee, okay. Buchenwald äh. und so weiter. Ja, das war
1: war das. Das war doch nicht. Ich habe sogar Referenzen vorgewiesen. Hä? Ja, 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 natürlich, aber trotzdem. Äh, Wo war es denn Hunde persönlich? Wellen. Wo war ich das denn? Na ja, dass du, ah, dass du durch so. den Osten gefahren bist. und ja, so. Ja, nee, ich gebe jetzt zu. Ich bin sexist. Ich bin. Ma äh, Marxist ja, genau da. Und ich bin. Äh, da war's, da war's. Das war die das Stelle, war wo viel. ich auch sagen würde, das war zu viel. das müsste da müsste man dann wirklich also für morgen oder so, wenn wir es dann morgen irgendwo auf einer Bühne noch mal, da müssen wir noch mal ran. Also da hat man so das Gefühl, da 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 springst du, da gehst du auch aus der Rolle. Also da wirst du dann, mhm. da gehst dann von mhm. mir, ähm, der, der der du ja mich verteidigen wolltest, mhm. ähm, ich weiß zwar gar nicht genau warum, weil ich das ganze Stück nicht verstanden habe, aber da gehst du jetzt Scheiße. wieder dann, dann zu sehr zu dir und dann wirkt es natürlich, damit schwächst du natürlich wieder meine Position, weil mhm. du dann wieder komplett in, in, du actest dann zu sehr out, was, also das wirkt jetzt wie eine Improvisation. Aber, aber was war denn der Verdacht? Ich ja auch also, nicht einen Text geschrieben. Welcher also, Verdacht ja einen kann da, Dialog
0: geschrieben. Ja, aber nee, wir haben einen Stichpunkt uns gegeben. Aber welcher Verdacht könnte denn dahinter stecken, dass ich emotional werde? Also was naja, ist denn das, was da
1: drunter liegt? Was da drunter liegt, ist, ist äh, Verletzung. Also man würde am Ende dann das Gefühl haben, du bist einfach nur, du, du nutzt quasi ähm, die, die Gelegenheit, ähm, um die Verteidigung eines anderen zur Verteidigung deiner eigenen Person zu machen und deine Wunden zu lenken. Oh, das also stimmt. Letztlich ist die große Gefahr und das ist ein, ein Wort, das natürlich häufig benutzt wird in dem Zusammenhang. Man hat dann das Gefühl, dass du ähm, narzisstisch bist. Ah, das also, stimmt. Also dass du stimmt, sehr narzisstisch du wirkst, sehr narzisstisch, hast du jetzt? War auch schon so. Das, das ist natürlich ein Wort das ist völlig überstrapaziert, das darf man eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen. Ja das ist ja auch eine Krankheit irrsinn.
0: ein bisschen, oder? Also, wenn ich ja, ja es kommt drauf
1: an. Muss man jetzt sehr genau differenzieren, also muss man jetzt auch nochmal bei ICD-10 nachgucken. Ähm, da sind ja die psychischen Krankheiten genau definiert. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Abstufungen von Narzissmus, mhm. den hat natürlich jeder. Ähm, und du gehst jetzt quasi vom Narzissmus direkt über zum Narzissmus. Ne? Und am Ende sagt oder man, er kämpft nicht gegen den Narzissmus. Narzissmus, sondern er verteidigt den eigenen Narzissmus. Und ist er nicht dann doch auch ein nicht nur ein Narzisst, sondern auch ein Narzisst, wenn er so narzisstisch quasi sich selbst verteidigt mmh, in, der, mm, äh, mm. in der Verteidigung der Tatsache, dass er vor narzisstischen Nazis und Narzissten aufgetreten ist. Mmh. Also da sind wir jetzt nicht nur sprachlich in einem schwierigen Gebiet, sondern auch in der Sache. Das ist scheiße. Ja, aber ich dachte, ich gebe einfach Gas.
0: Also an der einen Stelle, wo ich so losledere, ne? mhm. ähm, das hatten wir ja so abgesprochen. Du hast gesagt, so gegen Mitte des Podcasts, da musst du dann ungefähr ein bisschen hochgehen und dann lass richtig los. Ich meine, du hast es gesagt. Du hast gesagt, lass los. Ich habe gesagt, meinst du wirklich? Ja, hast du genau. gesagt, du
1: bist eh Shitstorm erfahren, das kriegen wir hin. Ich habe gesagt, du du magst es ja auch. Ich habe gesagt, du möchtest gerne brüllen. und ähm, du sehr, also sehr Wir müssen wirklich vollständig jetzt Ganz am Anfang stand die Diskussion, wie emotional soll der heutige Podcast werden? Ja. Und dann hast du gesagt, dir ist es alles zu low hier. Ähm, diese ganzen Diskussionen der letzten Wochen, immer Impfdiskussionen und so und äh, hin und her. Und äh, du hast da sehr viel argumentiert und ich habe sehr viel argumentiert. Hm. Das fanden die Hörer auch toll. Aber du selber hast gesagt, wir brauchen jetzt wieder eine andere Energie. Ich habe gesagt, wir müssen mal, mehr edgy
0: sein. Hast du ja wir auch müssen, gesagt. Genau.
1: Und haben wir beide gesagt und nicht so so sachlich, wo dann wieder alle sagen, ach toll, wir ihr miteinander diskutiert und dann haben wir gesagt, ach so, wir müssen uns völlig zerstreiten und dann haben wir gesagt, wir haben gar keinen Grund, uns zu zerstreiten, sondern wir könnten ja einfach ja, aber dann hast du einen das Shitstorm mit dem, erfinden, den es gar nicht gibt genau, und, und so dem zu tun, gemacht. als gäbe es den. Genau, genau als, Und als ich hätte gesagt, den. du musst
0: den direkt löschen in der gleichen Nacht und am nächsten Tag musst du dich entschuldigen. Und da hast du genau. jetzt mal
1: gesagt, das ist zu viel. Genau, aber ich gesagt, es ist zu viel, das wirkt doch wie Schwanz einziehen, das versteht keiner und dann hast du gesagt, dann machst du eine Entschuldigung, die wirkt, die so wirkt, dass, dass man alles und nichts rein interpretieren kann, ja. dass wir dann hier die Gelegenheit haben, das genau. Ganze endlich aufzulösen. Also die Leute, die, die sehr sensiblen, sprachbegeisterten und, und differenzierungsfreudigen Geister bei Twitter, bei denen ich, wie gesagt, inhaltlich nicht mithalten kann, also so viel stimmt, die sollen dann am Ende gar nicht mehr wissen, war das alles eine Trollidee? Aber war das alles wirklich da? Gab es das, das gar nicht? War also das nur eine Idee, äh, um, sich, um sich selber größer zu machen, damit es gescreenshottet wird und wieder veröffentlicht wird? Oder ist es am Ende, wie es ja auch ist, einfach nur eine Möglichkeit für uns, unseren Podcast zu promoten? Weil man muss ja auch einfach mal sehen, es hat gar nicht, ist ja gar nichts passiert. Nee, es ist aber, überhaupt ja, nichts passiert. Mal, es gab ich, nichts. Ja,
0: insofern war das doch auch total gut. Du hast, du hast es gesagt, du musst einen Rant machen, der ungefähr vier Minuten geht. Das ist das Format, was sich auf YouTube und so am besten verbreitet. Du musst aber emotional genau sein, genau. Du musst emotional sein, du musst ein paar Stichworte bringen, da muss drin sein Sexismus, Rassismus. Äh, gut, das mit dem Poschart war nicht abgesprochen, aber das wollte ich einfach nicht. Nee, Das, war ja, ich, das war ja die Böhmer
1: SMS von ihm, weil ihr ja gut befreundet seid. Das würde ich auch ausschneiden. Ja, das sollte raus. Das ist egal, das nehmen wir raus. Aber bis dahin genau. ist doch
0: alles okay. Also warum? Und das mit dem Narzissmus, ich meine, das, damit kann ich leben, das ist hinlänglich bekannt. Über mich wird so viel erzählt,
1: das kannst du auch noch ja, dazu erzählen. Ist auch scheißegal. ne Aber jetzt pass auf, der, der Punkt ist doch, ähm, was wir wollten war, dass der Rand so ist, dass er sich in allen Formaten, also vier Minuten für YouTube sollte er sein, ähm, maximal äh, 2,20 für Twitter und er sollte auch äh, in der Story auf Insta funktionieren. Ja, das hat da Skopin gesagt, der, das hat Skopin gesagt. Stimmt.
0: Skopin genau, also hat das gesagt, ist so ihr so müsst auch darauf achten,
1: auch. dass die in diesem Zwei-Minuten-Format auch noch in Teaser reinpasst. Genau, und Radio 1 hat jetzt auch äh, Instagram-Entdeckt, da machen wir jetzt sehr viel. Also da wäre gut, wenn das auch in, in, drei, in sagen wir mal, maximal 30 Sekunden funktionieren würde. Und das, das, das hast du ja erfüllt. Das war ja gut. Aber es war dann am Ende, das Drumherum war zu lang. Und das Wichtige mhm. ist ja auch, äh, das, das Entscheidende ist auch, dass gar nichts, also es war ja nichts. Es gibt überhaupt keinen Grund, es war ja. einfach nur, wir ja. wollten einfach nur, äh, ich habe ein Foto gemacht, du hast es gesehen und hast gesagt, geil, finde ich super, ja. äh, aber jetzt musst du da was damit machen, ja. äh, das ist, ist ein schönes Foto, wenn du jetzt das nicht löschst, dann wird nichts damit passieren, dann ja, haben wir keinen ja. Podcast, nicht Na, so. du dann hast haben mir wir das kein geschickt. Thema.
0: Du hast mir das am Donnerstag geschickt und ich habe gesagt, poste das doch auf Twitter, das ist doch cool. Und dann hast du das gemacht. Und
1: dann und dann habe ich und dann hab, und dann haben wir gesagt, ja, aber wir können es wir können es bleiben lassen, weil äh, es muss jetzt runter. Es nur das Foto allein reicht nicht für eine, ich fand in, zum Beispiel den ganzen Podcast, für einen ich, richtig langen Podcast. Ich
0: fand deine Fackelzug-Idee Scheiße. Und ich fand es auch ein bisschen heikel, dass ich es gesagt habe. Aber ich hab's. ich hab, du wolltest das, ich habe es gesagt. Und dann genau äh, ja, aber da hast du mich echt ins offene Messer rennen lassen mit dem 11.11. .11. und so. Das fand nee, ich dann schon ich hab, ein bisschen Scheiße. Ach, das tut mir leid.
1: Ja. Ich hatte ja, ich hatte eigentlich. Was tut dir Daten leid? Was genau tut dir leid? Was ja, genau? Das, ich, dass ich du mich ins offene Messer hast, trennen lassen ja, ja, oder ja. dass du das mit dem Fackelzug gesagt hast? Und warum tut nee, dir das dann sagen, leid? Wäre nee, es an einem nee, anderen dir, Tag anders gewesen? Ich sag dir, was mir leid tut. Ich <lacht> habe an der Stelle, als du das gesagt hast, einfach vergessen zu lachen. Ah, okay, ich hab's, ich hab's vergessen. Scheiße, ich wollte. Das war die Stelle, wo ich ich wollte. Oh. Ja, das haben wir aber, das haben das wir, gelübt, wir so ne? Das haben oh, wir so Wir haben's so geprobt. Da, ich hätte nicht proben dürfen. Es, es passiert immer in der Situation. Ich bin einfach ein schlechter Schauspieler. Man darf mich nicht proben. In der Situation bin ich immer besser als in der Probe. Es ist immer. Es war schon immer so. Die besten Sachen fallen mir spontan ein. Einfach so am Abendessenstisch, ähm, wenn ich so mein Twitter aufmache und nur ein Foto gemacht habe, fällt mir da was ein. Das könntest du doch mal. Posten.
0: Aber der Omnibuswitz, den der hat, der hat dich überrascht, der, oder? Der Omnibus war sehr gut. Ich war noch beim Langzug.
1: Ja, und der äh. war natürlich sehr viel schlechter. Der, der war echt, den hast du gestern auch nicht gemacht. Nee, da, war, ich wollt, den, den hatte ich im
0: Bett und den wollte ich einfach spontan bringen. Sollen wir ja, jetzt ja, noch, ja, soll man das besprochene Ende noch machen oder soll wir es auf nächste Woche verschieben? Ich würde das besprochene Ende noch machen. Nee, lass verschieben. Weil wir haben noch, noch den Punkt, den wir noch vorhaben,
1: den lassen wir erstmal eintreten. Okay. Und dann machen wir nächste Woche die Fortsetzung, die wir geplant haben. Genau, ich habe ne, genau, denn wir haben es ja schon sehr auch diese Woche genau geplant. Aber dieses Mal ist es nicht der Donnerstag und ähm, hat auch nichts mit äh, einem, quasi mit, mit meinem Anschluss an Österreich zu tun. Ähm, wie letzte Woche. Das war ja quasi der, der Behind der, der Gag, der dahinter stand. Soll man einen Tipp ähm, geben? Soll man
0: einen kleinen Tipp geben?
1: Lederjacke. Das ist gut.
0: Hm? Find ich ne aber mir nee. nicht. Nee, 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 auf keinen Fall, auf keinen Fall mehr. Lederjacke ist unser Tipp. Und das könnte auch der Hashtag sein, oder?
1: Genau hm, und okay. äh, ich habe ähm, genau ich habe dann ganz zum Schluss noch was ähm, was mit dem Thema auch was zu tun hat was mhm. sich aber im ersten Moment gar nicht erschließt Sex denn im mh, tatsächlich denn im Grunde <lacht> hat das Ganze ja schon letzte Woche angefangen mit dem Thema Sex wie immer bei uns, ja. äh, ungebumsten, mittelalten, weißen Männern. Ähm, wir hatten letztes Mal, und das war der erste Hinweis auf das, was kommen wird. Und das ist eigentlich äh, die Idee gewesen, alle Follower zu trollen, trollen, ähm, ist gewesen, dass wir beim letzten Mal über Pornos geredet haben und ja, und auch hier kommt das Wort Finte wieder ins Spiel, gemeinsam die Idee hatten, dass wir einen prominenten outen wollen, der in einem Porno mitgespielt hat, wobei so stimmt's nicht. Wir haben so getan, als würden wir jemanden outen. Es ist aber bei Wikipedia zu finden. Bei Deswegen Wikipedia ist schon längst. Genau da. Deswegen ist es natürlich schon längst bekannt. Und das hat jetzt auch was damit zu tun und ihr müsst jetzt rausfinden, was das mit dem zu tun hat, worüber wir heute gesprochen haben. Nämlich, ich hatte beim letzten Mal gesagt und wir hatten darüber geredet, wer könnte das sein, wer könnte der Prominente sein, der später eine veritable Karriere in einem anderen Bereich gemacht hat und früher mal in einem Porno mitgespielt hat. Und haben hat. Leute hier geschrieben? Ganz viele Leute haben geschrieben und haben sehr oft falsche Lösungen. Es ist tatsächlich nicht einmal die richtige Lösung gekommen. Also Heiner
0: Lauterbach war es schon mal nicht, das kann man verraten. Nee.
1: Aber der hat tatsächlich, ja. was ich nicht wusste, ja. das hast du beim letzten Mal schon gesagt, das stimmt, der hat ja, ja auch mal in einem ja. Porno mitgespielt. Ja. Und es ist aber, es ist aber nicht Heiner Lauterbach, sondern es ist jemand anderes. Und sollen wir es nochmal eine Woche weiterziehen oder sollen nee. wir es auflösen? Nein. Oder soll ich einen Tipp geben? Ein Brosamen, wie, wie, wie wir QAnon anhängen? Ja, mach, mach, sagen. mach, mach finde ich gut. Mach, 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 finde ich gut. Okay, aber dann ist es wirklich sehr leicht. Mhm. Und zwar ist es eine Nebenrolle gewesen und die Figur hieß, Lorenz Fehling. Und, Lorenz Fehling ja? in dem Porno, und das ist eigentlich ein Name, der hätte auch bei den Buddenbrooks vorkommen können. Das ist eigentlich so ein Thomas Mann-Name. Lorenz Fehling. Und war er auch Teil eines musikalischen Trios?
0: Des musikalischen Trios. Hm. Ich glaube nein. Na?
1: Soll ich es auflösen? Ja, komm, löse auf. Es war Jochen Busse ah. in dem Film. Die Jungfrauen von Bumshausen. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Und Jochen Busse ist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ist noch einmal durchs Bild gelaufen. Hier ist Lorenz Fehling. Und es, es heißt, die Jungfrauen von Bumshausen ist 1969 entstanden. Und hieß, Achtung, so steht bei Wikipedia, ein Sex-Lust-Spiel. Damals ah. waren Sex und Lust noch Aber eins. Soll man also, den Rant Komödie, noch mal Erotik und Sex. Aber sollen wir den Rant
0: nochmal darauf übertragen, <lacht> einfach mal um den Tonfall. Und zwar der Regisseur,
1: der Regisseur ist wie wir. Und das ist jetzt, pass auf, jetzt kommt die, jetzt kommt der entscheidende Hinweis auf alles. Mhm. Der Regisseur damals hieß Hans Billian. Und Hans Billian hat dieses Lustspiel gedreht und das war damals wirklich echt harmlos, war halt so ein bisschen Porno, aber äh, eben eher ein Sexspiel, hat er so ein bisschen auf lustig gemacht und albern, wie man es damals so machte. Und Hans Billian, war damals einfach nur ein Regisseur, der solch harmlose kleine Filmchen gedreht hat und sich später einen Namen als Regisseur von Hardcore-Pornos gemacht hat. Oh. So, und jetzt könnt ihr zu Hause selbst die Transferleistung vollbringen. Ich habe jahrelang Pornos gedreht, ja,
0: jahrelang. <lacht> Und ich stand auf der Bühne und habe richtige Pornodarsteller vor mir sitzen gehabt. Und da war keiner von denen da, die sich jetzt über meine Sprache beschweren und hat mich in Schutz genommen. Ich habe gespielt in Sexshops im Artemis, im Eros Center, bin überall dahin gefahren, an die sensiblen Punkte der Pornoindustrie und habe mich der Diskussion gestellt. Verstehst du? <lacht> Die Idee war mega. Ich finde, das hat richtig gut funktioniert. Ich glaube, so Mitte des heutigen Podcasts waren einige schon dabei, oder? Da hatten wir es ja.
1: Ja, einige, einige haben, wussten das da schon, dass Jochen Busse natürlich die Lösung äh, auf alles sein würde. Jochen Busse ist die 42 ähm, dieser Ausgabe, wie bei Douglas Adams. Mhm. 42 ist die Antwort auf alles. Und Jochen Busse, Porno und Hardcore, das sind die drei Stichworte, wenn ihr die zusammenbringt dann versteht ihr alles, mhm. was ihr in den vergangenen Tagen auf Twitter los. Macht. Wollen wir zum äh, Schluss noch was ernstes machen? Hm. Das
0: war doch tot ernst. Ja, stimmt. Also, das ist das jetzt lustig? Nee, ich meine noch noch irgendein Thema
1: so so Podcast mäßig wo wir dann wir echt drin sind. Nee, also, ich finde, echt, echt sollte man nie sein bei Podcasts. Mm. Also, wirklich nicht. Mm. Also, Podcast ist ja eine, ist ja letztlich eine Form von Bühne, ist ja eine Kunstform, wo man, wo man quasi, also, müsst ihr euch vorstellen, es wird immer so getan, als sein das lava podcast aber das ist ja peinlich genau inszeniert. Okay. Also das ist ich habe aber ein Spiel, Und Kommen, wir entlassen uns
0: auch. Wir sind, unsere, auch, ja, ja. Wir sind, nicht, wir sind ja auch nicht spontan, das muss
1: man dazu sagen, wir können nur das machen, was uns andere aufgeschrieben haben.
0: Wir entlassen die Zuhörer wieder mit einem kleinen Spiel, oder? Welcher okay. berühmte deutsche Comedian und Kabarettist hat folgenden Satz gesagt? Ich ficke jetzt übrigens eine Z-Punkt. Ach ja, das sagt man ja nicht mehr. Egal, ich ficke jetzt übrigens eine Z-Punkt. Immer wenn wir uns umarmen, habe ich das Gefühl,
1: sie tastet mich nach Wertsachen
0: ab. Hm?
1: Lösungen an at live auf Twitter, Instagram, Instagram. Oder an äh, die Marlene-Dietrich-Allee. Ähm, 20 in 14482 Potsdam. Genau.
0: Ne? Und keine äh, Tipps. Falsche ähm, Lösungen an Antenne Brandenburg. Ja, genau. Nur ist doch, ist doch ein gutes Spiel, oder? Dass man mal immer wieder so ein Zitat einstreut und sagt, wer hat mhm. das gesagt, damit sich die Leute, die äh, sich beschweren, auch daran erinnern, dass es andere Dinge gibt, über die man sich eigentlich auch beschweren könnte. Oder? Genau. Hm, Finde mhm. ich, find ich eine gute Idee. Sehr gut. Oh, das war Schön. anstrengend. Boah, ey, du hast echt, du hast mich das heute echt gefordert und ich habe dir das, das gestern gesagt. Ich traue mich ja, das, das nicht, aber ich mache es.
1: Genau, das war echt eine harte Folge. Also so, ich möchte immer mit, mit dir wieder übers Impfen diskutieren. Also das das, das ist echt... Naja, gut, ist aber ist
0: okay. Aber das mit der Narzissmusgeschichte,
1: das war eine gute Idee. Ich fand das gut.
0: Mhm. Das hast du gut gemacht. Das finde ich, ich auch.
1: Ja. Da, genau, da gibt es auch, kann man auch nochmal recherchieren. Da gibt es äh, spannende, spannende Texte. Habe ich was Behindertenfeindliches gesagt? Nee, ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Scheiße, habe ich vergessen. Ich auch nicht. Hm. Du, ich? Habe
0: ich was Falsches gesagt? Du hast einmal... Ähm wir müssen das, Hab ich, ich werde das gleich nochmal durchhören. Hör nochmal durch. Müssen Und, wir das
1: rausschneiden heute? Sonst schneiden wir immer sehr viel raus, muss man sagen. Wir zeichnen immer doppelt so lange auf, wie wir machen. Das muss man dazu sagen. Die Hälfte fliegt immer raus. Aber
0: lass uns nachträglich, wenn das schon draußen war, dann nachträglich. Lass Radio 1 das rausschneiden. Das ist besser. Die setzen Aber erst nachdem noch noch es gesendet.
1: Also ja genau, wir hm? senden
0: es, die erste Fassung. Mhm. Und dann korrigiert Radio 1, damit wir auch noch das Zensurding mit drin haben. Das haben wir doch verge das haben wir vergessen Ja,
1: wo, nee, 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 das geht nicht. Also, nee, das ist raus. Also, ich habe gehört, man macht es so. Ähm, man ähm, depubliziert komplett. Also, es ist, man, heute macht man, habe ich irgendwo gehört. Ich glaub, man, äh? Also man schneidet nicht mehr raus. Äh? Ich würde es einfach depublizieren. Das ist besser. Also, nee. Das Doch, das ist auch für uns viel besser. Weil dann kommen unsere Fans und sagen: Hey Leute, ähm, ihr seid so, wie könnt ihr, ihr, ihr zensiert die beiden und dann müssen wir gar nichts mehr sagen, weil dann sagen ganz viele Fans von uns, ey, wie könnt ihr das einfach, das kann man doch, warum habt ihr das nicht wieder rein und so, nee, mm, sagt man, mm. nee, es muss raus, man kann das auch nicht zur Diskussion stellen, es ist einfach komplett, und dann muss einfach alles, Depublikation ist das Stichwort, mm. weil dann haben wir viel mehr Fans, dann sind wir Märtyrer, dann können wir uns auf die Seite der Opfer stellen, So wie dann können wir endlich das AfD-Spiel spielen, wie wir es schon lange machen, dann können wir sagen? Wir wurden depublikiert, es gibt uns nicht mehr, natürlich gibt's uns noch, und hast wir dürfen du denn auch nächste Woche können wir weiterreden, Aber aber dann sind wir einmal, de und du musst es schaffen, einfach mal einmal komplett depubliken, wenn wir nicht einmal komplett depublikiert werden, ja, dann haben wir alles ja, falsch gemacht, ja, ja. einfach eine Folge. Aber hast du, wir haben doch gestern mit Scherz
0: gesprochen, also ich habe kurz mit ihm telefoniert, und wir wollen ja das Ganze zur Anzeige bringen, und äh, ist das dann noch möglich, wenn es gar nicht mehr online ist? Du hast doch mit deinem Anwalt auch gesprochen,
1: oder nicht? Ja, also das geht immer. Also wenn es gar nicht mehr da ist, geht's trotzdem. Dann, dann kannst du aber. Aber wir du müssen Screenshots einfach, machen. Weil wenn es weg ist. Wir müssen Screenshots ist, machen und müssen dann einfach an die rangehen, ähm, die es dann trotzdem äh, veröffentlichen, auch wenn sie uns damit verteidigen wollen. Wenn sie es verbreiten, machen sie sich ja auch strafbar, ne? Na klar, ja, ja, natürlich, natürlich. Hm, ja, Und ja, an, die, an die ganzen Journalisten natürlich, die dann irgendwas reingeschrieben haben, äh, auch die, die nur von die, die nur von Depublikation gesprochen haben, da wird alles abgemahnt. Fuffi, ne? Hast du gehört? Verfügung, Verfügung. sofort. Hm? Wir starten mit dem Fuffi. Hast du schon gehört?
0: Also ähm, nee. 50.000 haben wir gestern besprochen. Also wenn wenn wir jetzt wenn der Plan so wie er ist wenn wir das machen ne wir die Falle und so weiter alle kommentieren mhm. und behaupten und tun einstweilige Verfügung Unterlassung 50.000 damit geht's los da muss man schon eine das Menge eine, Spenden ja, sammeln bis man das bezahlen kann
1: Boris Palmer hat 100.000 Euro gesammelt für für seinen für seinen Antritt als unabhängiger Bürgermeisterkandidat. Echt? Das sollten wir auch, kriegen Kriegen wir das auch hin? Dass uns Leute nee, Spenden Euro sammeln ist
0: nicht gut. Nee, nee, wir machen das ja anders. Wir erzeugen ja Shitstorms, um die Leute, die sich am Shitstorm beteiligen, anzuzeigen und darüber Geld zu verdienen. Jetzt okay. haben wir es verraten, aber ist ja egal. Die werden es sowieso machen. Das ist ja egal. Lass, ne, das, bis hierhin hören die ja gar nicht. Das ist ja das Lustige. <lacht> das stimmt. <lacht> ne? Deswegen hat auch keiner die Lösung hier auch im Busse gewusst, weil es einfach keine Bühne gibt. Nein, das hat. hört keiner <lacht> zu bis zum Ende. Und wohin hm. fliegen wir dann? Wir hatten vor Dings, ne? Ähm, Der ja. Pindchen. Oder Miami. Hast du die beiden Ladies noch im Gepäck?
1: Mhm. Ey, Blutjung. sitzen hier unterm Tisch.
0: Oh, Blutjung, hm. Blutjung. Die nehmen wir mit, finde ich gut. Die eine hat so einen kleinen Hund, der nervt ein bisschen. Den kann man wegtreten. Ja, aber, so aber das, das ist nicht so stehen. Stehen. Und unseren Freund
1: von der Rieberbahn, hier schaffen so ein paar Tschnoggeran, da. Die der Die ein bisschen <lacht> Frischfleisch <lacht> im Oh, es ist das anstrengend, Ey, Schauspielerei ist ein geiler Beruf, oder? Es ist, es ist so, es ist toll, aber es ist wahnsinnig unterbezahlt. Mhm. Ähm, Gerade an an Staatstheatern wie hier. Mhm. Ähm, und äh, man, man kriegt einfach nichts dafür. Man kriegt wahnsinnig viel Ruhm und Ehre und man ist halt trotzdem nicht im Theater heute. Das ist das Problem. Weißt du, was wir nächstes Mal machen? Ich habe schon eine Idee. Ähm, mhm?
0: Wir wechseln die Lager. Ab nächstes mhm. Mal sind wir rechts. Wie findest du das? Lass uns das nächste Mal die Rechten nächste verarschen. nächste Mal? Na, lass uns das nächste Mal, wir haben jetzt zu viel die Linken. Lass die Rechten mal richtig verarschen. Hä? Okay. Mhm. Das ist wir eine gute Idee. Haben, aber so richtig, aber da müssen wir auch wieder durchziehen. Das darf nicht so fake sein, das darf nicht durchschaubar sein. Muss schon genau, so emotional sein. Ja, das muss schon so sein, dass die Leute es glauben. Aber mhm. in der Woche, die wir haben, wir treffen uns ja auch übermorgen. Ne? Ähm, kannst du zum Friseur gehen
1: noch vorher? Du, ja, ich habe äh, unmittelbar vorher einen Friseurtermin. Machst du einen mhm. Sidecut? ich würde einen undercut machen ja undercut, also ich, äh, ich würde ja. würd, würd so eine so eine ich würde ich habe mir jetzt ein paar fotos angeguckt von den identitären die ich ja sehr gut finde und die sind die jungen da und die leute von von 1% aus halle die dieses Haus besetzt haben, da sind ja so jungen äh, so, so jung Rechtsextremisten und die sind aber auch sehr cool, die sind auch sehr intellektuell und so, die haben, die sind so ein bisschen wie ich, die die geben auch immer an mit Ernst Jünger Zitaten, die sie nicht richtig parat haben, aber ähm, die sie so zur Hälfte kennen und so bin ich ja auch und so würde ich gerne aussehen. Also ich habe zu meinem Friseur gesagt, hier guck mal, ähm, der und so würde ich auch aussehen und so würde ich es ein bisschen machen. Okay, Findest ganz zum
0: Schluss, ja, finde ich super. Sollen wir ganz zum Schluss das Codewort verraten, was wir zu Anfang gesagt haben, damit wir beide wissen, dass wir jetzt in dem Modus sind? Sollen wir mhm. es verraten? Ja. Und wir schlagen auch vor, dass das der Hashtag sein kann. Heil ja.
1: Jawohl. H-A-I-L. Nein. l nee, hey, das ist Englisch, das ist eine Fremdsprache. Heil das war das und, vereinbarte Codewort. Ich muss Codewort. aufhören, so kosmopolitisch zu sein. Also, Heil mit... Äh, wie Tine Witt, also nicht, dass dann Leute Tine Wittler twit twittern aus Versehen. Nee, nee, sie nee, nicht. Heiltwittler, In, ja auch, zusammengeschrieben. Ja Schwierigkeit mit Rechtschreibung. Hm? Nee, nee, zusammengeschrieben mit
0: Rechtschreibung, äh, damit der Algorithmus das nicht erkennt. Heiltwittler, Hashtag Heiltwittler und dann geht's ab.
1: Finde ich gut. Ist ne, okay. So haben wir es rund gemacht, oder? Das war jetzt sehr rund. Finde ich auch. Jetzt ist es ein Stück, was wir, mit dem wir auch auf Tour gehen können. Finde ich auch. Wir sollten mal die Managements fragen, dass sie Termine buchen, oder? Auf jeden Fall. Wir gehen damit auch auf Tour. Wir mhm. bleiben uns freundschaftlich
0: verbunden. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Also mehr als heute kann ich dir nicht anbieten, aber ich finde, das funktioniert Richtig. ganz gut.
1: Absolut. Und genau. ähm, ich habe schon Anruf von den Stachelschweinen in Berlin, die wollen uns haben. Oh, echt? Mhm. Mhm. Ach, ich habe mir letzte Woche wirklich? Uwe Steimle schon
0: angeguckt, als Vorbereitung für die nächste Woche.
1: Sehr gut, ah oh, super, mhm. oh das ist super. Mhm. Ähm, ich habe äh, die Anfrage, die würden uns gerne und zwar äh, als Ensemble verpflichten, wirklich so fünf Tage die Woche mhm. ähm, und dann mhm. auch Doppelshows. Mhm. Mega, das, ist, das wollen wir doch immer. Auf ja? jeden Fall, auf jeden Fall. Zwei Mal hintereinander sprechen. spielen macht auch erst richtig Spaß, weil erst beim zweiten Mal ist man richtig aufgewärmt. Dann würde ich unseren so Showtitel, habe ich schon übrigens, mhm. echt radikal. Hä? Genau. Und nee, wenn man, nein, nein, für, für, nee, für, manche Ensemblebühnen, gerade für so Ostangehauchte, braucht man ein Wortspiel. Ich würde echtsradikal machen und das S in Klammern. Ah. Und dann noch drunter, echtsradikal, das S in Klammern und drunter, oder echtsradikal, mit ächzen. Mm. Also, ob sie nur ächzen, ist, ist sehr wichtig für, gerade für so, für so Ost, äh, wir werden gerne Wortspiele genommen, damit es ein bisschen bodenständiger wirkt und damit auch die Leute von der Straße reinkommen, mm. die so zufällig vorbeilaufen an den mm. Plakaten. Gut. Gut, mein Lieber. Dann haben wir
0: es heute geschafft. Ich bin echt äh, müde jetzt gerade. Das hat mich ich bin auch sehr fertig. angestrengt. Ich muss sie erst wieder hinlegen. Ich muss pennen. Und das mit dem Narzissmus, das. Äh ist ein guter Ansatz. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen ausbauen, aber da muss ich echt drüber nachdenken. Das ist Oder
1: wir machen Nar, 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 Narziss, wir nennen das einfach Narzissten und ähm, machen das R in Klammer und das zweite S in Klammer. Das wäre auch ein schönes Wort. Doppel ah, S, aber ist, dann zu, es ist zu sophisticated. Versteht man nicht, versteht man nicht, wenn man wenn man vorbeiläuft auf der Friedrichstraße an unseren Plakaten. Hm, okay. Naja. Gut, wir sehen uns übermorgen. Gut. Ja? Ich freue mich. Ich freue mich auch. uns Probe wieder. Ne? Hast du den Regisseur wieder bestellt? Jürgen ist dabei auf jeden Fall. Hm? Wir würden dann auch noch mal die heutige, das heutige noch mal an, noch anhören, wie wir es gemacht haben. Noch mal okay, ja, das sagen, kann, das, also so kann man es nicht rausgeben. Also ich
0: mhm. finde, da waren halt noch nee. ein paar Stellen drin, wo es nicht ganz schlüssig war. Muss jetzt äh, aber nicht mehr erwähnen, weil es sowieso keiner mehr es ist. zu lang. Ja,
1: genau, okay. Haben wir also, schon abgeschaltet.
0: Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ne? Tschüss. Tschüss.
1: Das war Schröder
0: und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.